0: 3, 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da muss
2: <ich> lachen.
1: <lacht> Zu 80% fake.
3: Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle
1: zu machen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Podcast ohne richtigen Namen, Folge 129. Unser Intro ist, ist zu lang. Etienne Gade, das ist Georg Zahl, der sich gerade beschwert und außerdem zugeschaltet ist auch noch Jochen Dominikus. Hallo. Wir sind
3: auch nicht Folge 129, wir sind Folge 128.
1: Ja, aber da oben steht 129. Ja, weil Jochen sie
3: 129 neu genannt hat. Es ist Folge 128.
0: <lacht> Liebe Zuhörer, an dieser Stelle entschuldige ich mich. Ich habe, Wir nehmen ja über Webcam auch auf. Ich kann also die Hackfressen sehen. Zwei lange Gesichter sitzen mir gegenüber. Einer noch ein bisschen kränklich. Einer ein bisschen, äh, ja,
3: mies gelaunt. Aber Und Georg ist auch da. <lacht> <lacht> Georg ist auch da. Unser Intro ist zu lang. Wieso ist das denn zu lang, dieses oh. Weil das eine Minute ist. 130 so Folgen. Ist und jetzt ist warte mal,
0: das ist das wirklich eine? Warte mal kurz. Drei, ist eigentlich drei, immer zu
1: lang. Zwei, ist ah. das eine
0: Minute?
3: Nein.
1: Jetzt bitte feuer es nicht nochmal ab, Alter. Und der Pegel
3: ändert sich auch ständig. Bei mir ist es irgendwie, ich höre das immer so, erst so ein bisschen Intro, dann geht der Pegel so halb runter, wie durch eine Tür. Und dann immer, wenn man denkt, jetzt ist es aber auch mal zu Ende, dann dauert es noch 15 Sekunden. Hm.
1: So, Gute wir Laune. Wir werden uns im das einfallen lassen. Ähm, an der Stelle vielleicht erstmal Entschuldigung an alle ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer und Patreons, vor allem, die äh, aufgrund meiner Krankheit, äh, meines, meines Ausfalls ähm, erst heute in, in den Genuss dieses fantastischen Podcasts der guten Laune kommen. Mhm. Ähm, Mit dem zu langen neben, Intro. Ja, und dem zu langen Intro. Ich bin ja ein bisschen erkältet, aber ich habe es mir trotzdem nicht nehmen lassen, heute. Äh, zur zweiten Impfe zu gehen. Ich war eben gerade hier, könnt ihr seht ihr, guck, hier ist noch Pflasterchen. Ach,
0: ich dachte, wäre es schon. Ach, nee, ist der zweite, okay.
1: Nee, zweit, zweiter Impftermin. Und dann habe ich natürlich, wie man das eben auch so macht, direkt natürlich gepostet und gesagt, Leute, lasst euch impfen, damit wir eine möglichst hohe Impfquote haben in Deutschland, damit alles wieder normal wird. Und daraufhin schreibt mir jemand Folgendes. Hör auf, Werbung für diesen Scheiß zu machen. Du machst dich mitschuldig dafür. Verdammt, was ist los mit euch? Informiert <lacht> euch endlich und fokussiert euch auf das Wesentliche. Alles ist wichtiger. Fußball, Konsolen, Urlaube. Alles, einfach alles. Aber jede Aufwachen, Kritik direkt als Schufelei verteufeln. Und gleichzeitig der Politik jeden Rotz aus der Hand fressen und null Eigenrecherche einbringen. Außer Podcasts vom Staatsvirologen zu hören. Fuck, man, was eine dreckige Scheißgesellschaft das ist.
2: <lacht>
3: okay.
1: Eigenrecherche. Eigenrecherche. Google.
0: <lacht> also der kann sich doch mal gepflegt verpissen aus unserem Podcast, oder? Kann man das so sagen, oder? Der, kann sich Podcast hört. der hat
1: ja mir Kopf persönlich geschrieben. Achso, dir persönlich. hätte Ich dachte schon, der wäre unser Hörer. Das kennen wir gar nicht also Wie soll sich denn jemand aus unserem Podcast verpissen?
0: Aus unserer großartigen Podcast Community. Hm.
3: Aus unserem Podcast-Universum. Okay,
0: das war, jetzt, jetzt habe ich es. Es war ein Post, ein privater Post. Und habe mit dem Podcast nichts zu tun. Jetzt dämmert es mir. Alles klar. Es gibt, glaube ich, ganz viele von solchen Leuten oder zu viele. ne
1: Also ich kenne selber auch einige und deshalb habe ich das ja auch gepostet, weil ich äh, halt finde, dass man sie impfen lassen sollte. Und ich finde es ja auch vollkommen in Ordnung, kritisch zu sein. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass mit dem ganzen Impfthema und Corona in unsere Gesellschaft unkritisch umgegangen wird. Also, was die letzten anderthalb Jahre wurde ja schon viel diskutiert in alle Richtungen und so. Aber also es wurde ja nicht wirklich
3: viel in alle Richtungen diskutiert, oder? Doch, so, finde ich schon. Ja? Äh, ich habe ja. nur das Gefühl gehabt, dass Leute, die Kritiker waren, eigentlich immer direkt in, in Richtung Querdenker, egal was sie gesagt haben, ne? dass man sich bemüht hat, immer direkt zu so den 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 Stempel von Querdenker oder sonst irgendwas drauf zu pappen, um eben nicht zu diskutieren.
1: Also das gibt sicherlich auch, aber ich habe auch, äh, weiß ich nicht, genug, äh, allein schon im durch den Wahlkampf durch die Parteien, was die unterschiedlichen äh, ja, Maßnahmen angeht und so, wurde ja auch schon auf, auf ganz hoher Ebene, ganz unterschiedlich diskutiert, wie notwendig ist was und so weiter. Also ich habe schon das Gefühl, dass es eine breite ja. ähm, äh, Meinung gibt, aber natürlich kann ich auch verstehen, dass jeder, der irgendwie äh, erstmal erstmal kritisch ist und irgendwie fragt: Moment, muss das so sein oder so, dass der dann automatisch als Schwurbler dargestellt wird. Das ist natürlich auch Quatsch. Ich finde, ja, vielleicht aber, fallen einfach nur die Extreme so auf. Das könnte Mit Sicherheit sein, ne? werden die erhöht oder so. Ne, Gra mhm. so, Sowas, was ich jetzt vorgelesen habe, ist natürlich genau. immer so ein Extrem. Ja. Aber ähm, worüber man sich ja noch vortrefflich lustig machen kann. Aber ich, ich sage ganz ehrlich, also ich impfe mich jetzt auch nicht, weil ich es geil finde. Ich impfe mich jetzt nicht, äh, weil ich, ich habe auch ein bisschen Schiss. Ich habe auch ein bisschen Schissen. denke mir, ja, okay, so die Erfahrungswerte, man merkt es ja auch in der Berichterstattung ständig irgendwie, merkt man, da kommt noch was oder so. Also so eine gewisse Unsicherheit verspüre ich auch, ja. aber ich denke mir halt, ähm, es ist das geringere Übel und ich finde, Impfen ist auch eine Frage von Solidarität in einer Solidaritätsgemeinschaft und man sollte es machen, ähm, aber natürlich, ich kann auch verstehen, wenn man sich unsicher fühlt. Wir erinnern uns alle, als dann diese ganze Berichterstattung über AstraZeneca und diese Blutgerinnsel war. Ähm, natürlich ist das statistisch gesehen ein, ein Mini, also eigentlich nicht erwähnenswert, aber es verunsichert die Leute halt trotzdem. Und ähm, da kann man natürlich drüber hm. streiten, sollte es sie verunsichern, sollte es sie nicht verunsichern. Aber ich glaube, so ganz rational, es ist einfach auch nicht alles immer rational zu erklären. Manchmal gehen die Leute eben emotional an Themen. Und das muss man eben dann ja, das auch... Das macht es ja nicht besser. Nö, aber es ist einfach realistisch. ist einfach realistisch, dass das passiert.
3: Ja, aber nochmal, dass es realistisch ist, dass das passiert, macht es ja nicht besser. Also das ist halt immer dieses Problem, wenn man dann von sowas wie Berichterstattung redet, das haben wir ja neulich schon mal als Thema gehabt, wo es so ein bisschen um Medienkompetenz ging, dass die Berichterstattung ja oft sehr, sehr, sehr verschoben ist, zu tatsächlichen Gefahren beispielsweise. Ne? Und dann wird es halt immer schwierig, auf der Ebene zu, zu reden, wenn jemand sagt, aber ich habe jetzt das und das gehört und jetzt bin ich doch verunsichert und eigentlich sagen müsste, aber es gibt nicht wirklich einen guten Grund, verunsichert zu sein. Aber gut.
1: Ja, aber äh. Wie gesagt, das ist halt, ich, es da gibt, ich auch, keinen geimpft, Grund, es gibt auch keinen Grund, Angst vorm Fliegen zu haben eigentlich, rein, rein, rein statistisch, und trotzdem haben Millionen Menschen Angst davor. Ja, aber das ist ja eine einfach, Phobie. Also du hast ja keine Impfphobie, oder? Ja, weiß nicht, ob das eine Phobie ist. ist äh, nicht jede Angst ist automatisch eine Phobie. Erstmal ja, Flugangst. Ist, es einfach, ist eine Phobie. Ja, aber ich würde sich automatisch eine, als Flugangst, nur wenn man einfach sich unwohl fühlt, wenn man fliegt. Ich, ich das, fliege das sehr ist nicht gleich schon eine Phobie.
3: Aber es ist ja keine rationale Überlegung, aus der das passiert. Das meine ich Das sage ich ja.
0: Ja, ja, klar, natürlich nicht, überhaupt nicht. Ich, ich, weiß auch, dass, es gab ja letztens eine Meldung, dass irgendwelche <lacht> Impffolgen sein könnten oder man wusste es nicht genau. Ich, ich, weiß gar nicht, das war vor drei Wochen oder so. Da habe ich mir auch totale Sorgen gemacht. Ich so, ach du Scheiße, jetzt habe ich das Zeug im Körper, kannst nicht mehr rauskriegen. Oh Gott. Äh, ja, ja, aber völlig irrational, aber erstmal als normal, normaler Mensch habe ich mir damit, habe ich Gedanken äh, in, in diese Richtung gehabt. Ich so, Scheiße. Und
1: dann du hast Gedanken, Scheiße, jetzt kriege ich das Zeug nicht mehr raus. Ja, ja, ich Stell genau. mir gerade hatte... Jochen vor, wie er vorm Spiegel sitzt <lacht> und so am Arm quetscht ich hatte... und versuchst so die Tropfen, die Venen lang wieder raus zu ja, Ich hatte wirklich äh, dann dann tatsächlich Ängste
0: und dann habe ich aber mich eben, äh, mit Leuten unterhalten, mit Ärzten auch und dann war das dann aber auch gegessen. Aber erstmal hatte ich Panik. Ja, da musst du nicht die Hände über den Kopf zusammenfalten. Das ist, ich bin Ey, ein sag mal, Was ist denn
1: das für eine fette Golduhr, die du da hast, Jochen, äh, Georg? Holy <lacht> shit. Jetzt mal ganz ehrlich. stimmt. Also ich könnte es jetzt nicht sehen, aber wenn ich die beschreiben müsste, also alter Schwede. Sind eine, Rie eine riesengroße Golduhr. Was ist das?
3: Also, sie war auf jeden Fall nicht teuer. <lacht> aber sie ist ganz gut.
1: Definiere nicht teuer. Also nur so 60.000 Euro.
3: Nee, 150 Euro.
1: Das ja, geht so. für eine Uhr, finde ich. Das, ja. ist, das ist im Niedrigpreissegment, glaube ich.
3: Ähm, wohl... Ja, warum ich die Hände über den Kopf zusammenschlage. <lacht> <lacht>
0: hey, lass,
1: uns, lass uns einfach hören, schnell das Thema wechseln, elegant ja, zu einem ja. anderen Thema kommen. Ich glaube, das ist das Beste. Ähm. Was, was mir an, dieser, an, diesen, zu lang. an dieses, dieses Thema, was mir aufgefallen ist, dass man ja ähm, so im Internet, Social Media und so, ihr kennt ja diese ganzen Diskussionen mit Trollen, mit Hatern und so weiter, kennt ja jeder. ne? Mhm. Und dann habe ich mir so überlegt, ja kein Wunder, weil ich meine, durch das Internet halt auch jeder Vollidiot kann ja mittlerweile im Internet mitdiskutieren. Das ging ja einfach vor 25, 30 Jahren nicht. Da waren mhm. die Leute, die, die standen am Bütchen in Frankfurt an der Trinkhalle, haben ihr ihr weiß ich nicht, ihren Jägermeister getrunken, sind nach Hause gegangen, haben geschimpft auf irgendwas, Scheiße. So, aber jetzt können die halt einfach in irgendeine Facebook-Gruppe Facebook gehen oder so. Das heißt, die ganzen crazy People, wirklich, ich rede wirklich von crazy People. So Leute, wo man die Straßenseite gewechselt hat oder wo man vielleicht ein bisschen Geld in den Hut geworfen hat oder so, keine Ahnung, so, so richtig crazy people. Die gehen ja auch ins Internet und diskutieren mit. Ja. Ich frage mich auch, gab es denn früher eigentlich mal
0: so einen massiven Zweifel an den Medien? Also immer, es kommt ja immer dann eins, wie der Typ, der das geschrieben hat, ihr fresst, ihr, ihr fresst alle Informationen und äh, informiert euch nur über die Massenmedien und die sind alles scheiße, gab es das eigentlich vor Corona mal dieses Phänomen irgendwie, dass es so extrem aufbaute dass die Leute dir sagten, ähm, du glaubst auch nur das, was in den Massenmedien steht und bist eine Honk deshalb?
3: Ich glaube, das gibt es immer wieder mal und ähm ich glaube auch, dass es in Teilen gerechtfertigt ist, also nicht in dem speziellen Fall, bei dem speziellen Thema, aber es gibt ja schon dieses Phänomen von Echokammern, das gibt es ja auch medial bei bestimmten Themen und wenn man dann sagt, naja gut, wenn man ein Thema mal aus mehreren Blickwinkeln beleuchten möchte, dann ist das eben nicht so ganz leicht. Denkt einfach nur, das einfachste Beispiel, was äh, aus unserer Sicht ja mittlerweile A, abgehakt und ich würde mal sagen, auch ja. halbwegs unpolitisch ist, das Thema ähm, Gaming und Gewalt, ne? Das ist ein Thema, das vor 20 Jahren oder 25 Jahren in den Medien in einer Art und Weise behandelt wurde insgesamt, die nicht sachlich war. Ne? Es wurden auch immer wieder die gleichen Absolut. Experten oder in Anführungsstrichen Experten eingeladen. Denke an Professor Christian Pfeiffer, der gerade irgendwie in den, äh, ähm, bei der ARD ständig irgendwie am Start war.
0: ZDF, bitteschön. ZDF? Ja, nee. Frontal also ich 21. Pfeiffer, was ist, Pfeiffer was ist definitiv, Frontal 21? Überall, ne? Frontal Palo 21 ist ZDF. Und
3: ist das, das ist ja so ein Thema, mit dem mit dem wir viel zu tun hatten, ne? ja, auch als, als selber Medienmachende von Gaming-Inhalten. Und wo man, glaube ich, sagen kann, das, was da als zumindest mal so 90 Prozent bis 95 Prozent der Abdeckung aller relevanten Medien veröffentlicht wurde, war nicht sachlich genug. Und von daher ist es schon, glaube ich, also ich glaube, dass es immer wieder mal vorkommt, ich glaube, dass es nicht immer gerechtfertigt ist. Es gibt ja sicherlich auch die Situation, wo man sagen muss, na naja gut, da mag die, Besicht, äh, die Berichterstattung identisch sein oder ähnlich sein, aber das ist ja nicht notwendigerweise falsch. Ne? Daraus folgt ja nicht, dass, ich, dass die Berichterstattung falsch ist. Ähm, aber vermutlich gibt es heute im Gegensatz zu früher mehr Möglichkeiten der, der, der Alternativen. So ein ja, du, findest überhaupt aber auch, mehr?
1: du findest aber auch für jeden noch so absurden Gedanken immer Leute, die dem zustimmen. Also guck ja, dir, ja. dir Attila Hildmann Stimmt. an oder guck dir Flat Earther an oder Chemtrails oder so Geschichten. Weil ich mich also findest... manchmal
3: immer frage, ist das eigentlich, meinen das wirklich so viele ernst oder trollen die so ein bisschen? Gerade so bei Flat Earth. Bei Flat Earth habe ich manchmal so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie wie bei den, den Satanisten in den USA. Die meisten Satanisten in den USA sind ja keine wirklichen Satanisten, sondern es geht ihnen im Prinzip nur darum, aufzuzeigen, welche Sonderrechte Kirchen in den USA haben. Und die haben quasi als Protestreligion den Satanismus gewählt, um das aufzuzeigen. Und der Gedankengang erschließt sich mir. Man folgt dem zwar nicht, aber man zeigt, na naja, gut, das, was ihr macht, können wir auf eine andere Art und Weise auch tun. Und ich frage mich, ob das bei den Flat Earthern vielleicht auch so ist, dass es das irgendwie so eine Mischung von
1: Meinst du, sie wollen pro protestieren gegen die Privilegien der runden Erde? Ich weiß nicht, also, ich, also nicht alle natürlich
3: und bestimmt auch nicht diejenigen, die damit angefangen haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas doch auch Trolle anzieht, oder? Meinst du nicht?
1: Mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, das meinte ich ja eben. Ich glaube einfach, es gibt Also Chris Rock hat doch mal diesen Joke whatever Whatever happened to crazy. Ähm, da ging es um, um Amokläufe und immer die, den Versuch zu erklären, warum irgendjemand mhm. einen Amoklauf äh, macht. Ja, der hat Counter-Strike gespielt oder der mhm. hat äh, dies oder das gemacht. Man hat immer versucht, so einen kleinen gemeinsamen Nenner zu finden, der erklärt, warum jemand mhm. das macht. Und er hat dann gesagt, was ist eigentlich aus verrückt geworden? Whatever happened to crazy? Kann, kann man nicht mehr, gibt es nicht einfach mehr verrückte Leute, die verrückte Sachen einfach machen? Und ähm, ich glaube, immer das noch ist aktuell, das, was ich meine. So.
3: Diese, diese Diskussion quasi, Genau. die haben wir absolut. immer wieder.
1: Und das meine ich halt, dass es halt so viele verrückte, einfach wirklich verrückte Menschen gibt. Leute, die geistig verwirrt sind, die crazy einfach sind. Und die aber vielleicht in gewissen Punkten einfach crazy sind, aber immer noch, sage ich mal, intakt genug, um in einem Facebook-Forum zu schreiben oder so. Ja, da,
3: ihr, ja aber da, da, da braucht es ja nicht viel für, ne?
0: Ist es nicht auch so, dass die allgemein sichtbarer werden durchs Internet? Also Das auch, ja. Sie werden auch von normalen Medien aufgegriffen, sie werden geteilt, da wird drüber gesprochen, kriegen was neue Was mich halt Kontakte. immer wieder
3: wundert, ist, wenn, wenn Leute so, so quasi Pakete, also so, so Glaubenspakete quasi annehmen, dass sie halt nicht bei, bei jeder Frage sich entscheiden, bin ich jetzt dafür oder dagegen, halte ich das, was ich an Informationen da, 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 da dazu finden kann, für zuverlässig oder nicht. Sondern man, man, man schließt sich dann quasi irgendeiner Gruppe an und zu der gehört es dann eben, dass ich an X glaube und an Y glaube und an Z und so weiter und so fort. Das ist mir jetzt gerade mit, diesen, mit, diesen, ähm, ne, mit den Konservativen in den USA aufgefallen. Da scheint irgendwie dieses Paket mit irgendwie, ähm, keine Ahnung was, so, so religiöse Werte und sowas oder auch ganz, ganz viel in dem Fall irgendwie dieses, dieses corona ich will nicht sagen leugnen, aber zumindest mal sehr kritisch gegenüberstehen und diese 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 China-Geschichte und so weiter. Das scheint immer alles direkt zusammenzugehören, als würde als würde man das eine nicht ohne das andere bekommen können. Oder gibt es nur ja, einfach eine Handvoll? Aber das Leute, hast du ja. Auch,
1: ich finde, du hast das auch so generell bei Politik, dass du dass du sagst, ich ich also ganz oft ist es ja so, dass die Leute sagen, ich stehe zu dieser Partei und dann hm. findest du 100 alles quasi richtig, was diese Partei sagt und den hm. Kontrahenten dieser Partei davon ist 100% falsch ist alles falsch ja stimmt und, und das ist so ich, es geht gar nicht mehr um den Inhalt sondern wer was sagt im Prinzip und äh, irgendwie verdient äh,
3: die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde und so weiter ne, das geht ja dann das schlägt ja dann auf richtige Wellen, genau. was denn die Glaubensrichtungen ja. betrifft. Hm
1: ein Podcast sein, ja. ohne richtigen Namen, der krasse politische Podcast, ihr habt 130 Folgen fast drauf warten müssen, dass wir endlich mal hier das politische Heft des Handelns in der Hand Wir sind ja noch nehmen. nicht mal im
3: Moment, wir sind ja im Moment noch bei der Oberfläche, überhaupt nur ja, bei der Ja, wir Einordnung. sind noch an der
1: Oberfläche, wir streicheln noch so ein bisschen übers Fell, aber wir nähern uns langsam den heißen Themen hier vorbei mit Kreidefrau und, ja, und weiß es ich noch, nicht, mit Hundekacke weißt du, wenn es nach mir geht, dann, dann, dann
3: dodgen wir am liebsten den Großteil der politischen <lacht> ich Themen. Weiß. Wir machen
1: ganz schnell. Wieder ich bin sehr, sehr dankbar zurück.
3: für, wenn wir dann, dann wieder zu seichteren Themen gehen. Denn da kommt meistens nichts Gutes ich bei raus. Ich habe was zum
0: Thema Wissen, liebe Freunde. Ich hing letztens, um jetzt mal einen Bruch zu machen, in der Warteschleife von einem Autoversicherer. Ich hatte eine Frage und ich, ich spiele das mal eben ein. Pass mal auf. Die haben sich was ganz Tolles. Das ein. Du hast es aufgenommen. Die haben sich was ganz Tolles einfallen lassen. Achtung, was da in der Warteschleife kommt. Sie nannten es. So, und um die Zeit zu überbrücken, bis Ihr Ansprechpartner da ist, gibt es Wissen.
2: 62
3: Millionen Dollar geben US-Hundehalter pro Jahr aus, um ihre Lieblinge operativ verschönern
2: zu lassen. Statistisch gesehen ist man in einem Auto hinten in der Mitte am sichersten. Die Münchner Frauenkirche hat zwei unterschiedlich hohe Türme. Der Nordturm ist um 12 cm länger als der Südturm. Das gelb war alles. Okay, Im Eigelb also. eines Eis ist mehr Eiweiß enthalten als
3: im Eiweiß selbst. Wenn Koalas gestresst sind, bekommen sie Schluck auf. Ich,
0: und ich saß in der Warteschleife und habe mir das alles angehört und dachte, ich bin jetzt viel schlauer. Koalabären bekommen Schluck Schluckauf. Wir haben 127
3: gestresst. vollen Rätsel hinter <lacht> dir. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass du bedeutend schlauer geworden bist danach. Aber komm, die, Ko die Idee, Koala gestresst
0: sind, kriegen sie Schluck auf. Die Idee finde ich ja für so eine Warteschleife gar nicht mal so doof. Also ob du nun Musik einspielst oder hier so Wissenshappen, da bleibe ich doch lieber in dieser in dieser Warteschleife Ey, hängen. Leute,
1: oder? Marketing, super Idee. Ja? Wir kontaktieren die ganzen Hotlines und sagen denen, die sollen in der Warteschleife Podcast ohne richtigen Namen spielen. Win-win. Überleg mal, wie geil. Wir hätten plötzlich eine unfassbare Reichweite. Die Leute würden sich vermutlich ärgern, wenn dann der Ansprechpartner abhebt. Oh, ich wollte gerade noch hören, wie das Rätsel ausgeht hier. Mhm. <lacht> Ist doch super. Doppelte Vermarktung. Wie kriegt man das? Wie kriegen wir das hin, dass, dass unser Podcast in den Warteschleifen, in den Hotlines läuft? Warte, das hier wir wird gerade irgendwelche... gebohrt
3: übrigens bei mir. Jetzt, das ne? ist eine
0: super Idee, Eddie. Eine richtig gute Idee. Ich frage mich nur, sind alle Warteschleifen-Podcasts ohne richtigen Namen konform? Ich stelle mal vor die Ansagerstimme so. Und jetzt kommt die neue Folge Porn. So, bei der Brigitte-Warteschleife oder so. Oder? Hä? Was,
1: erstens mal, was ist die Brigitte-Warteschleife? Und zweitens Brigitte mal, warum nicht bei
0: der Brigitte? Ist das Zielgruppe, unsere Zielgruppe?
3: kann es ja werden sollte sie sein genau okay, okay. aber ich glaube wir müssten dann noch eher wir müssten dann aber auch warteschleifen taugliche Häppchen
1: produzieren mehr oder können wir doch ja wir müssen kleinere Bits machen drei Minuten wie lange hängt man so im Durchschnitt was glaubt ihr was die durchschnittliche oh das ist eine gute Frage was glaubt ihr was die durchschnittliche Zeit ist die man in einer Warteschleife hängt 16 was Minuten schätzt ihr? <lacht> Nee, nicht so viel. 16 finde ich zu viel. Ja, ist ein bisschen viel, aber gefühlt... Ich hätte jetzt so... Ich hätte vier Minuten getippt. Ich
3: würde auch sagen, so fünf Minuten oder so. Aber das ist vermutlich von Unternehmen zu Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich, ne? Es gibt vermutlich welche, die sagen, uns macht es nichts aus, wenn die Kunden 15 Minuten in der Warteschleife hängen. Und andere, die sagen, bei uns wollen wir, dass die Kunden innerhalb von einer Minute ähm, eine Antwort bekommen. Hängt vielleicht auch davon ab, was du dort willst in der Warteschleife. Also ich würde ja sagen...
0: Ähm, ja? in, ich würde gerne in die Warteschlafe vom Baumarkt schon mal, das würde, fände ich so ganz passend.
1: Und Aber wer ruft denn bei einem Baumarkt an, Alter? Ich habe in meinem Leben noch nie beim Baumarkt, naja, warum wenn du, du denn beim Baumarkt Ich habe mir letztens
0: eine Gartenfräse geliehen. Damit kann man den Garten umgraben. Und die musst du telefonisch bestellen. Und da hing ich in der
1: Warteschleife. Ähm, so zum Aber Beispiel. würdest du nicht auch sagen, dass das ein sehr, sehr spezifisches Problem ist? Ja, das mhm. stimmt.
0: Hast du eine anderen, ein anderes Beispiel für eine gute naja, Warteschleife? Hast naja, du eine naja,
1: Lieblingswarteschleife, wo Kran du Krankenkassen zum Beispiel, würde ich jetzt mal <lacht> sagen. Oder Versicherer <lacht> oder sowas. Jetzt, Wäre jetzt meine erste Anlaufstelle. Ja, Ärztehotlines äh,
3: vielleicht. Ähm, dein Internetprovider oder Internet und Telefon. -Provider. Ja, sowas.
1: Telefon, genau. Tele Telefonanbieter, so mhm. Geschichten. Also, dass man jetzt eine Fräse beim Baumarkt telefonisch bestellt, ja, passiert. Passiert sicher. Einem von uns dreien ist das in 50 Jahren in seinem Leben einmal passiert. <lacht> Alter, das ist schon wieder so geil. Ich wusste nicht mal, dass man im Baumarkt Sachen leihen kann.
0: Man kann da einfach Sachen leihen. Das ist mir klar, dass du das nicht weißt. Weil du verdammt nochmal nie in den Baumarkt gehst. Was sollst du auch im Baumarkt? Du kannst nichts bauen. Wie hast, hast du denn gerade so? Aktiv? Du
1: hast doch kein handwerkliches Geschick. Das sehe ich dir doch an. Also das ist erstens mal kompletter Bullshit. Ich bin super der Handyman. Ich habe alle Lampen in meiner Wohnung selber angebracht. Angeschaltet. <lacht> Und angeschaltet. Ich habe ähm, hab schon eine Wand gestrichen. Ich habe diverse Ikea-Möbel aufgebaut. Ich, hab, äh, ich kann ein, ein Fahrrad greifen, aufpumpen. Geil. Ja, was kannst du denn?
0: Ich kann den Garten umgraben. Mit das letzte Mal, als du was Garten. angeschlossen
1: hast, ist, da hatten wir einen Stromausfall im, 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 im Podcast. Also du kannst hat den du Garten ja gedacht? nicht mal umgraben. Du hast ein Gerät im Baumarkt
3: geliehen, das den Garten für dich umgräbt.
0: Ey, das ist, Ich sage euch nur, das ist richtig geil. Also wer Bock hat, ähm, seinen Garten umzugraben, holt euch so eine Gartenfräse. Wisst ihr, was das ist? Das ist so mit, mit, so, mit so einem Benzinmotor.
3: Nein, du musst eigentlich sagen, wer keinen Bock hat, seinen Garten umzugraben, mhm. Der Weil du hast dir ja die Maschine dafür geholt, die das macht.
0: <lacht> ja, aber die musst du ja festhalten. Das ist schon Schwerstarbeit. Und die, wow. fähr, die fährt dann zwar automatisch, aber du musst halt praktisch die Reifen. Das ist ja nicht Schwerstarbeit. Genau Gerät dafür ist auch die festhalten. Maschine da. Leute, diese, diese Reifen bestehen aus Messern. Stellt euch so 25 Messer an den Reifen. So, wie, so Spikes, so Riesenspikes, solche großen Spikes. So gefährliche Reifen. Und du musst aufpassen, dass du mit dem Fuß nicht da rein, weil sonst zerfledert dir der ganze Fuß und dann stehst du an der und gibst dann Gas und dann fährt diese Maschine und gräbt deinen Garten um und es sie droht stecken zu bleiben. Du musst sie dann da rausholen. Es ist wirklich, könnt ihr euch das vorstellen, wie geil das ist? Mhm. Und dann seid ich kann ihr
1: auf mir vorstellen, wie der Garten
0: jetzt aussieht bei dir? <lacht> da ist jetzt Rasen drauf. Es hat tatsächlich geklappt.
3: Aber wie viel Quadratmeter musst du denn umgraben? 30. Nee, 50,
0: glaube ich. 50. Es war nicht so viel. Aber ich habe ja Rollrasen verlegt. Ähm, hm? ja, ich habe ja Rollrasen gekauft und den da drauf Stark, ja. gelegt. Und dafür musst du erstmal den Garten umgraben, dann wieder feststapfen. Und da habe ich mir sozusagen auch eine Gartenrolle, ja? eine, eine Verdichtungsrolle <lacht> geholt aus dem Baumarkt. Also ich habe praktisch zwei Geräte geholt. Und es ja, war sportlich. Ich habe Fotos, die schicke ich euch mal. Ich habe selber Fotos gemacht, so ein äh, Selfies.
3: Cool, wie. geil, ich <lacht> freue mich. Rollrasen-Verdichtungsfotos.
0: Ja. Okay, aber das ist eine sehr gute Markt, ähm, Marktlücke und eine sehr gute Idee. Ich habe nur die Angst, dass die dann sagen, ja, dann hätten wir gerne Geld von Ihnen, wenn Sie Werbung für Ihren Podcast machen in unserer Warteschleife. Da müssen wir natürlich sofort ein Gegenargument
3: haben. Ähm. Du, Moment, aber warte mal, das ist ja eigentlich noch der viel bessere Deal. Also, was wir im Moment gerade versuchen, ist, einen Podcast zu produzieren, den die Leute sich anhören, von dem wir ja grundsätzlich erstmal nicht unmittelbar etwas haben, wenn er in einer Warteschleife läuft. Und wir müssen halt etwas haben, was sich genauso gut innerhalb von fünf Minuten wie innerhalb von einer Minute, als auch zehn Minuten anhören lässt. Du hast ja gerade den, den, die, die, die umgekehrte Möglichkeit genannt, Geld zu machen, indem man den Leuten einfach in der Warteschleife Werbung um die Ohren haut, die ganze Zeit.
1: Ja, macht man sich doch beliebt, oder? Richtig. Aber ist nicht alles besser als so eine dumme Aufzugsmusik, die da so rumdödelt? Oder stell dir vor, du kriegst da so äh, Ed Sheeran-Musik die ganze Zeit reingeballert. Da ja, doch Amerikaner geben im
3: Jahr 62 Millionen Dollar für Schönheitsoperationen äh, von Haustieren aus.
1: Oh. Ja, das interessiert natürlich auch niemanden. Und ein Turm der
3: und Kirche ist höher als der andere. Wusstet
0: ihr, dass Krokodile Steine fressen, damit sie tiefer tauchen können? Das fand ich jetzt bemerkenswert. Ja, das, diese Info fand ich so crazy. Ich habe sie noch nicht What? verifiziert, aber auch das. Wusstet ihr, dass Krokodile Steine Das ist Steine doch wieder einer fressen? von den
3: Jochen-Fakten. Wir müssen mal irgendwie so ein Buch mit Jochen-Fakten machen von Dingen, die Jochen sagt, die danach nie bewiesen werden. Boah, Leute, war, guckt
1: mal gerade. Auch in der, Sch Guck mal aus dem in der Fenster. Ich weiß nicht, seht ihr
0: Aus das? deinem Fenster. Ich sehe nur ein Licht. oder was?
3: Warte. Regnet Da fährt ein Bus. Und Kinder fahren, Menschen fahren mit Fahrrädern entlang. Was, auf was genau soll ich gucken?
1: Nein, siehst du nicht die Fahrradkorso? Fahrrad, ja. Ah, also eine glaub, Demo. Ist eine Fahrrad. Ist es eine Fahrraddemo? Und du bist auf jeden nicht Fall dabei? Ich bin die ganze Zeit Fahrradfahrer. Was sehe ich da? Die haben so ein komisches ich kenne dieses Zeichen nicht. Das ist ein Kreis. Sieht aus wie eine Sanduhr in dem, in dem Kreis drin. Ne? Das scheint eine Demo zu sein. Also so ein Zeichen. In einem Kreis quasi eine Sanduhr. Also ein X, was aber oben geschlossen ist. Wisst ihr, was das ist? Nö. Nee. Was machen die? Warum schreien die?
0: Stehen die in deinem Auto?
1: Nee. Aber ich wüsste gern, gegen was die protestieren. Gegen oder okay, für, was die protestieren. Oder für etwas, ja. Auf jeden Fall sind schon weg. Also eine sehr kleine Demo, die werden nichts erreichen. Ähm, Leute. Ja. Äh, ich wollte irgendwas sagen. Was, ich ja, ich habe eine neue App gefunden, die mega geil ist. Wollt ihr hören, was es ist? Ja. Mhm. Mhm. okay Pass auf. Die, die App nennt sich Bricks und ist eine Lego-App. Und die funktioniert folgendermaßen. Also mein Sohn hat ja sehr, sehr viele Legos in so einem riesengroßen Lego-Sack. Mhm. Du gehst hin mit der App, startet die Kamera und hält sie so über, aus, so über den Lego-Sack, dass das Foto quasi, also dass die Kamera den gesamten Sack erfasst und dann drückst du eine Taste und dann beginnt so ein Prozess, der so, ich würde ihn beschreiben wie die Szene von Terminator, wenn er in die Bar kommt und die ganzen Leute scannt, nach die Klamotten, ob die passen. So, so sieht das Ganze aus. Jedes einzelne sichtbare Lego-Teil in diesem Sack wird gescannt, gezählt und bewertet. Und dann, pass auf, es geht noch weiter. Dann liste er dir er die Baupläne. erstmal auf. Ja, aber für neue Sachen, die du daraus halt bauen kannst, er zeigt äh. dir dann Baupläne für unterschiedlichste Sachen, die du bauen kannst. Aber das ist noch nicht alles. Er zeigt dir dann auch noch, angenommen, du wählst jetzt diesen Hubschrauber da aus, den du damit bauen kannst, dann zeigt er dir, wo in diesem Sack die Teile liegen die du damit, dafür brauchst, um diesen Hubschrauber zu bauen. Das funktioniert? Das funktioniert. Ich habe es ausprobiert. Was hast du gebaut? Nee. Ein Hubschrauber?
3: Doch. Oh. Moment, zeigt dir dir denn nur Baupläne, die es sowieso als bereits existierende Pläne für dein, deine Lego-Teile gibt? Also die du sprich eigentlich haben müsstest, weil du ja diese Lego-Sets gekauft hast? Oder es nee, nee. ist
1: quasi kreativ neue Dinge. Also die sind eingespeist. Irgendjemand hat da selber Sachen halt gebaut und diese Baupläne äh, submitted. Aber das sind jetzt nicht alles offizielle Lego äh, Baupläne ist ja umso oder besser. Baukästen. Also du, du, was, ja. Neues ja du kannst was Neues haben hm. ja umso besser. Du kannst auch noch alle deine Lego-Sets, die du gekauft hast, eingeben, dann weiß er natürlich auch, welche Teile du hast. Hm. Aber okay. was ich halt so faszinierend finde, ist, dass der diese Steine scannt und dir dann noch die Location zeigt, wo welcher Stein nicht, ist. das macht er doch nicht fehlerfrei, oder? Ähm... Also es kann natürlich sein, dass, dass da ein Fehler ist, aber, also nee, fehlerfrei vielleicht nicht, aber eine sehr, sehr hohe Treffer Trefferquote. Also wir konnten es wirklich nutzen und wir konnten es wirklich bauen. Wow, Bricks das heißt es. Also wenn ihr gut. viele Lego-Teile habt, dann probiert es mal aus. Für mich ist das immer, das sind immer so Sachen, wo ich denke, okay, wir sind wieder so ein Schritt in Richtung Future. Das ist eigentlich geil. So, ist so, also, das ist so ein Schritt weiter, weil wenn wenn ich jetzt, das ist wirklich so Terminator-Shit, so, wo du das Ding scannt einfach die Lego-Teile und so. Ich denke dann immer, okay, eines Tages haben wir alle so ein Device auf der Nase eine Brille, Brille. also Kontaktlinsen. Das ist doch geil ja. in
0: zweierlei Hinsicht. Erstmal kannst du den Sack ja dann komplett in dein Wohnzimmer kippen und dann von einer etwas höheren Höhe aus das Foto machen und dann kannst du natürlich dann dementsprechend
1: auch gigantische Sachen bauen wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber die Sachen dürfen Absolut. ja nicht
3: übereinander liegen und du musst sie dann immer noch... Ja, ja, also, du machst so also
1: sie können leicht übereinander liegen, weil er das ja, schon checkt, ja, ja. Aber, aber er muss sie natürlich in irgendeiner Form identifizieren können. Du kannst ja, ja nicht einfach nur
3: einen Haufen machen, das geht ja nicht. Ja.
0: Und dann wäre ja... Auch die Idee, jetzt mal abseits vom Lego, ich habe noch so einen riesen Bottich mit Kleingeld. Wenn ich das mhm, auf meinen <lacht> Wenn ja. ich das in meinen Küchen, auf meinen Küchenboden kippe, würde dir das dann auch zählen. Das wird auch eine gute, coole App, ne? Aber auch da ja.
3: gilt halt, die dürfen halt nicht übereinander liegen. Bei Münzen passiert das noch mal deutlich leichter als bei den Lego-Dingern, ne?
0: Ja, aber vielleicht erkennt ihr aber das. Aber
1: ja. es gibt hier in Hamburg gibt's so einen Baumarkt und da gibt es einen Automaten. Mhm. Da war ich schon mal. Da kannst du dein gesammeltes Kleingeld schüttest Beinen du da Baumarkt. einfach komplett rein. Und dann bedankt er sich
0: und du kriegst einen Euro.
1: Naja, du schüttest es komplett da rein, einfach in so eine, in so eine Lade und dann macht es Da kriegst du Schrauben dafür. Dauert so dafür. 30 Sekunden und dann äh, rechnet er dir aus, wie viel es ist. Dann drückst du Knopf, kriegst den Bon kannst du in der Kasse auszahlen lassen.
3: Also ich auch noch viel cooler finde, ist kein Kleingeld zu haben. Du
1: ich meinst, wenn wir so wie in Amerika nur. den Dollarschein hätten?
3: Ich bin mir ganz, ganz sicher, wie war das denn nochmal, war das nicht irgendwie in, in Holland so, dass immer irgendwie auf den nächsten so und so, so Centbetrag auf- oder abgerundet wird, dass zumindest diese 1- und 2-Cent-Dinger wegfallen? Mhm, das wäre ja das schon mal ein nicht. Gewinn.
1: Aber warum haben wir eigentlich nicht den Euroschein? Gibt es dafür eine, gibt es bestimmt irgendeine Erklärung, aber welche? Weil der Dollarschein, also ist ja in Amerika einer der, sag ich mal, häufigst genutzten also der häufigst, häufigst genutzten Scheine, die es überhaupt gibt. Und bei uns gibt es den nicht. Wir machen es mit Münzen. Warum? Warum gibt es den Dollarschein nicht? Warum gibt es den Euroschein nicht, meine ich? Ich glaube, irgendwann hat auch niemand mehr Bock überhaupt,
0: dass wir noch mit Bargeld zahlen, oder? Mhm.
1: Ja, das ist, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber solange es noch Bargeld gibt, und ich schätze mal, es wird es noch ein paar Jahrzehnte lang geben, warum gibt es warum gibt's den Euroschein nicht? Vielleicht weiß es da. Vielleicht gibt es irgendjemanden da draußen wieder mal... Ähm, der jetzt den Podcast hört ähm, und, und uns sagen kann, was, da, was, was ist Phase? Warum haben wir keinen Euroschein? Ich überlege gerade, ob das Euroschein. geil
0: ist, wenn ich im Supermarkt stehe und so 30-Euro-Scheine habe und irgendwie was für 26. Das macht das Portemonnaie ja total dick. Also ich
1: weiß nicht. Da Früher gab es auch noch das 5-Mark-Stück. Kennt ihr das noch? ja
3: 30 Münzen machen das Portemonnaie ja nicht weniger dick. Ja, das stimmt
1: auch. Was, was war das 5-Mark-Stück? War das ein Heiermann? Was war ein Nein, Heiermann?
0: So nee, ein Heiermann. 5 mark ja, ja, ja. Oder war das ein 2-Mark-Stück? Das war auch
3: die einzige. Haben wir, jetzt, haben wir im Moment eine Währung, wo es Münze und Schein gibt? Weil beim 5-Mark-Stück gab es ja den Schein und die Münze. Heiermann
1: war 5-Mark-Stück, siehst du? Ein Heiermann. Gab es immer von Oma. Bist du Oma? Hier gibt es einen Heiermann. Dann
3: ich. mochte dich aber Oma.
1: Boah, ich habe früher das immer die,
0: die 50-Pfennig-Stücke ähm, gesammelt. Weil da gab es irgendwann mal die mehr. Ich die 1000 ist, Euro Scheine gesammelt. Nee, es gab ein bestimmtes 50-Pfennig-Stück.
1: Ja, da hieß es, wenn das von, von 1949, 1949 ist, ist unterschiedliche Bank deutscher Länder richtig. und ich ja,
0: glaube, ja. es war der Buchstabe F. Und dann, dann hieß Bullshit. es immer, der ist 35.000 Mark wert, wenn du den kriegst. Und da gibt es nur vier auf der ganzen Welt. <lacht> Und ich habe immer die 50 Pfennigstücke. Und dann war, es, tatsächlich ja, ja. gab es ja viele Bank deutscher Länder. So. Und dann den Buchstaben, oh scheiße, das ist ein D wieder. Schon ja. wieder nix. Ich hatte früher, ich war ja... Das habe ich auch gemacht. Nums. Jede Münze wurde abgecheckt. Ey, ich habe Münzen gesammelt früher. Ich habe immer noch so 5 Euro Spezialmünzen. Die wird, glaube ich, gar nichts... Ja, tschüss, Frieda. Meine Tochter sagte mir, dass sie in den Möbelladen geht. Äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich habe früher fünf, fünf, diese Sonderprägungsmünzen. Da gab es doch immer so Spezialmünzen mit Prägeglanz und Stempelglanz. Und
1: dann hatte ich auch immer so. Ja, in Münzen. so einem Plastik, in so einem Plastikding, wo ja. so einmal alle Münzen drin genau. waren. das
0: kenne ich auch noch. Oh Gott, aber die sind nichts mehr. Ich glaube, es gibt gar keine Leute mehr, die irgendwie Münzen
1: sammeln. Ich glaube, das hat sich total aufgelöst, Ich habe früher, hab früher Briefmarken gesammelt. Ich hatte vier, fünf <lacht> so äh, Briefmarkenalben voll mit Geil exotischen Briefmarken. Hast also, du ja auch mich, dass also aktiv
3: gekauft oder bestellt oder hast du nur das, was du von Briefen abgemacht hast, gesammelt?
1: Nee, nee. Ich, der hat, es gab einen Briefmarkenladen in Frankfurt an der Hauptwache. Da bin ich regelmäßig hin und habe mir da irgendwelche Sachen gekauft und ich hatte so ein Buch ich hatte eine Briefmarkenlupe, mehrere Briefmarkenlupen, eine mit Licht. Und ich hatte ähm, so ein Briefmarkenbuch und da konnte man nachgucken, wie viel die wert sind und so weiter. Und auf dem Schulhof haben wir Briefmarken getauscht sogar. Du hast tatsächlich, warum hast du gerade eine Lupe mit Licht in der Hand, Georg? Das warum, warum ist nicht? so weird. Ja, aber warum? Warum nicht? Warum hast du das und warum hast du das griffbereit? Ja, weil das an in meinem, in meinem Schreibtisch bedarf. Du hast gehört. eine Lupe mit Licht. W welche ja. Situation ergibt sich im Laufe des Tages, wo du diese Lupe brauchst?
3: Ich gebe zu, das war noch aus Zeiten, bevor ich meine Lesebrille hatte. Da hatte ich teilweise etwas Schwierigkeiten, Dinge auf Verpackungen zu lesen. so eine alte Dame immer mit der Lupe. Lassen
1: Sie mich mal gucken, was da drauf steht hier.
3: Ja. Ja, das, das Problem ist, denn, wenn man den Gegenstand so weit weg von den Augen halten muss, dass der Arm zu kurz wird dann braucht man halt eine Lupe oder eine Lesebrille.
1: Ich wollte gerade sagen, dann braucht man eigentlich eine Brille. Ja.
3: Um, ich muss über ein persönliches Problem sprechen.
1: Okay. Es oh, okay. ist ganz normal. Das ist ganz normal. Jeder kennt Warum das. Man kann ich ja. immer? Es ist... <lacht> Der wird kleiner, wenn es kalt ist.
3: <lacht> um, es ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass ich äh, Haarausfall hat, habe. Dass ich nicht, nicht
1: volles Haar Jetzt, habe. Jetzt, wo du ne? sagst, ah, das, ja. Das, mhm. Ja, ja, doch. Da ja. bin ich
3: ja nicht alleine mit. Das geht ja vielen Menschen. Mhm. Mhm. Vor allen Dingen Männern. Normal. So. Mhm. Ja, viele haben das, ja. Jetzt habe ich neulich einen mir zugetanen YouTuber, nee, gar nicht, also einen, dem ich zugetan bin, YouTuber gesehen,
1: mhm. Mhm.
3: der eine Haartransplantation gemacht hat. Mhm. Und da habe ich okay, mich was? gefragt.
1: So Insektenfüße oder sowas? Was? Wie Insektenfüße. Eher so, dass du so Insektenfüße ein, in, implementiert kriegst. So kleine Insektenfüßchen. So denn Insektenfüße. Eine Haartransplantation. Hab ich ich habe mal gehört, Haare. dass man sich... Warte mal, lass mich mal, mal ich hab, ausreden. Dass ich habe gehört, dass man sich... Insektenfüße, ich möchte keine Füder haben. <lacht> <lacht> ich will Haare. Ich will Haare. Moment, Eddie. Lass,
0: lass, wir, nimm mir Zeit. Was, hast du, so, was, ja. was meinst du ich damit? Gedacht, nee, ich meine, Eddie,
1: was, was meinst du mit Insekten? Meinst du wirklich Insekten? Insektenfüße? Haar, Haare Insektenfüße, so. Haare. Gib mal ein, Insektenfüße, Insektenbein. Ja, mal, was ähm. denkst du denn, was du für Frisuren mit, mit Insektenfußhaaren hinbekommst? Aus? Warte mal, ich habe das aber wirklich mal gehört. dass Bist du sicher, bist, dass du das nicht geträumt hast?
2: Du hast gedacht,
1: mit so,
0: so Bienenbeinchen sammelt man und dann, wenn du eine Haartransplantation Gibt bekommst, kriegst man den Bienenbeinchen, Bienenbeinchen in den Kopf.
1: Ich suche jetzt, ich google jetzt. Red du mal weiter. Siehst du dieses ich, Fragezeichen ich in seinem Gesicht?
3: Also, dass du das gerade sagst, ich hatte neulich auch so einen total komischen Traum. In dem Traum war ich nicht ich selber, sondern ich wurde von Daniel Radcliffe gespielt. Habt ihr sowas schon mal gehabt? <lacht> Nein. Warum ausgerechnet Daniel Radcliffe? Er sieht mir nicht mal ähnlich. Null. Nee.
1: Aber was ist denn jetzt?
3: Ich weiß auch nicht, ist das ein Traum oder war das ein Film, den ich geträumt habe? Wenn ich von Daniel Radcliffe gespielt wurde. Oder hatte das so also, damit zu tun, dass der Haare hatte? Aber also pass auf, also mit den, mit diesen Haaren. Ne? Ich habe den Preach heißt der YouTuber. Äh YouTuber übrigens, der hat eine, eine Videoserie. Ähm, die nennt sich Drama Time und wer von euch World of Warcraft mag oder überhaupt MMOs mag, der sollte mal in Drama Time reingucken. Ähm, das ist sehr unterhaltsam. Das, das sind Geschichten von Zuschauern eingesandt. In denen sie aus ihrem, in denen sie Spielerlebnisse schildern. Sehr unterhaltsam. Jedenfalls, der ähm, fing irgendwann an, so Cappies und Mützen zu tragen. Da war mir schon klar, aha, die, äh, ne, der Kahlschlag schlägt quasi zu. Wenn Männer irgendwann anfangen, baseball caps zu tragen und nicht mehr auszuziehen, dann fast immer deshalb. Und wenn sie dann normale Mützen auch zu Hause in der Wohnung tragen, erst recht. Dann habe ich gesehen, dass er halt so eine, so eine Haartransplantation gemacht hat. Er hat. auch ein Video dazu gemacht, wo er das erklärt hat, wo und wie und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, ich habe jetzt seit 25 Jahren so in den Dreh rum, 20, 25 Jahre, war meine Reaktion auf den Haarausfall, dass ich irgendwann, als mich genervt hat, mir die Haare abrasiert habe und danach nie wieder habe wachsen lassen. Nie wieder.
1: Moment. Also ich habe dich kennengelernt vor 20 Jahren mhm. ungefähr. Ja. Da hattest du schon eine Glatze. Du ja. erzählst mir jetzt gerade, dass das eine freiwillige Glatze war. Du hast die dir damals rasiert. Du hättest damals volles Haupthaar haben können. Nein. Es fing halt irgendwann mit dem
3: Haarausfall an. Und zu dem Zeitpunkt, als ich mir dachte, jetzt stört mich das, weil es zu Licht wird, war nur also war weniger schlimm als bei Jochen jetzt. Da dachte ich mir schon, das ist, äh, sieht scheiße aus. Und habe mir die Haare abrasiert. Ja, danke.
2: <lacht>
3: habe sie seitdem dann halt nie wieder wachsen lassen. Aber es sind dann natürlich noch weniger geworden. Also, ne, weil Boah. unabhängig davon, ob ich sie abrasiere oder nicht, fallen die ja trotzdem weiterhin aus. Am Anfang hätte ich sie vielleicht wieder wachsen lassen können, hätte so ein bisschen Lichtes Haar gehabt. Aber mittlerweile hätte ich einen Kranz.
1: Mhm, gut. Okay, Kann aber auch also schon lange sein. Rede, kurzer Sinn. Du überlegst, ob du eine Haartransplantation machst? Ja, warum nicht? Also erstens mal... Ich kenne die Parameter
3: den... dafür ja nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, wie, 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 wie teuer das genau wäre. Ich weiß nicht, ob das überhaupt bei mir möglich wäre. Oder ob die sagen, aber Herr Zahl, also mit ihrem Kranz, da geht ja, das geht ja gar nicht. Oder ob die sagen, ja, da, nehmen wir, da
1: können wir ja auch ihr Barthaare nehmen. Zum Beispiel. Also du bist, du bist ja generell schon eher der haarige Typ. Ja, aber das hilft mir ja nicht. Ja, wieso? Irgend kannst, du vom so vom bringen, kannst du vom Rücken herkommen. Kannst du vom Rücken herkommen? Vom Kopf... <lacht> Nee, die werden vom Hodensack genommen zum Beispiel. Vom Hodensack? <lacht> Was? Ja.
3: Die Haare? Ich glaube, tendenziell eher nicht, aber das wäre auf jeden Fall eine Option. Wenn man gleichzeitig <lacht> doch, seine, Haare
1: werden seine
3: Körperhaare loswerden könnte und volles Haar haben könnte.
1: Aber zwei Fliegen mit einer Kette. Moment Kippschule. mal,
0: äh, Leute, ja. aber eine Transplantation, das heißt doch nicht, dass die Haare nochmal nachwachsen, oder? Die werden doch nicht mit Wurzeln da rein, oder? Die die wird doch ja, doch, natürlich
1: wachsen die. Was denkst du denn? Du kriegst kriegst das klebst jetzt einfach <lacht> einmal dran oder was? eine Dauerperücke. Kannst du einfach eine Perücke an, festkleben? Naja. Mit, mit also wachsen, wachsen kommt da, das ja, da natürlich. rein. Also dann
0: sind das richtige Haare mit, mit Haarwurzeln, die normal wachsen. Man kann die schneiden. Ja,
1: oder Insektenfüße. Ja. Oder Insektenfüße oder eben Sackhaare. <lacht> Sackhaare, Insektenfüße. Und, so Und was theoretisch nicht, kannst du natürlich alles da reinmachen. Also das ist relativ... Ja, das ist ja, du ja, pass kannst auf, Bleistiftminen das die da reinmachen. Die machen. nächste
3: Frage, die sich mir stellt, ist... Um, wenn das Haare sind, die mit Wurzel transplantiert werden, kann ich da
1: auch Organspenden annehmen? Du meinst, du meinst jetzt. Also, von, könntest du von irgendeinem Prominenten dir die Haare aussuchen? Das wäre was.
3: Muss ja kein Prominenter sein. muss ja, ja jemand geil. mit Haaren sein. Du könntest ja einfach George Clooney's Haare. Ja, aber fragen. weißt du, wie das bei mir aussehen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel Gottschalks Haare hätte und dann
1: einen schwarzen Kranz? Ja, ganz ehrlich, ich würde dafür zahlen, wenn du das machen würdest. <lacht> ich würde es zusammenlegen, aber, und wir würden einen Spendenaufruf machen, wenn aber, du Gottschalks Haare hättest. Pass also mal auf, vielleicht
3: gibt es ja zum Beispiel jemanden, der unglaublich gerne für den Rest seines Lebens so ein Iro tragen möchte. Dann ja, Sascha Sascha so viel. Ja, zum Beispiel. Und dann kann der sein Iro tragen und ich kriege die Haare von den Seiten. Du siehst dem ja auch
1: o ein bisschen ähnlich, ehrlich gesagt. Was? Sascha, du, wenn du jetzt ein Iro hättest, fände ich schon, dass da eine gewisse Ähnlichkeit ist. Und daran
3: scheitert es.
0: Ich lese mir gerade durch, wie das gehen soll. Ähm, Was denn Insektenbeine? So, ein, so eine Haartransplantation. Ah, da die Haarwurzeln vom Patienten selbst stammen, spricht man auch von Eigenhaartransplantation.
3: Also, man könnte theoretisch aber. Gibt es aber auch, auch Fremdhaartransplantation. Fremdhaar? Weil dann müssen wir jetzt. Ich möchte jetzt niemandem da irgendwie was in den Kopf setzen, aber nehme mal an. Nimm doch Haare von Kotschalk. Da liegt, da liegt einfach irgendeiner auf der Parkbank oder so. Ja. Ne? Und passt nicht auf. Und eigentlich müsstest du dann ja. Ich, also, wenn das überhaupt geht. Wenn es kann ja sein, dass es ah. gar nicht geht mit Fremdhaaren, aber du müsstest ja nur jemanden finden, der den also K.O. haus bei der
0: Haartransplantation?
3: Und wie du den Leuten sonst die Nieren klaust, ne? und die wachen dann in der Badewanne mit Eis auf, wachen die dann halt morgens aber auf. Aber du musst und ja
0: und mit Haarwurzel ja. rausziehen, weil hier steht bei der Haartransplantation, mhm. entnimmt der Arzt gesunde Haarwurzeln des Patienten und setzt sie an eine kahle Körperstelle wieder ein. Körperstelle, du kannst also praktisch
3: überall ja, ich will aber keine Haare auf dem Nasenrücken haben. Ich möchte halt wirklich ja, um, ja, okay. den Kopf oben auf.
1: Ich sag nur, es ist. Viel aber wirklich. habt ihr euch mal, ich habe mir mal wirklich so Videos von so einer Haartransplantation auf YouTube angeguckt. Da, du kriegst ja, also für jedes Haar wird ja einzeln in so eine kleine Pore gesteckt. Mhm. Also, das sind ja tausende. Ne? Das heißt, ja. tausendmal kriegst du diese Stiche da rein mhm. in, die, mhm. in die Kopfhaut. Und das ist echt eine blutige und sehr unangenehme Angelegenheit. Also, in deinem Fall, Georg, ich finde, du bist einfach der Glatzen-Georg. So, das ist auch dein Kiezname übrigens. Mhm. Und äh, ich finde, du brauchst keine War Haare War der Kiezname mehr. Na, nicht Locke? Ja, äh, Glatzen-Georg, auch genannt Locke, mhm. der Boss. Aber ähm, ich finde, bei dir, man hat sich dran gewöhnt, das ist dein Look. Das würde jetzt weird aussehen, wenn du Haare hättest. Weißt du? Weil man assoziiert dich ich nicht mit Ich weiß halt auch nicht wenn
3: man das machen lässt, inwiefern man dann danach eingeschränkt ist, dass dann irgendwie sagt, jetzt, jetzt kannst du aber danach nicht mehr dir die Glatze rasieren, weil man dann sieht, dass da eine Verpflanzung war oder so. Das wäre ja auch doof.
1: Ja, wenn man ja, dann sagt, du machst die das jetzt Insektenbeine und dann, so. Und dann musst
3: du die halt immer auf so einer Halblänge tragen oder so.
1: Weiß ich halt
0: nicht. Für eine Fläche von 50 Quadratzentimetern muss der Chirurg 500 bis 1000 Haare transplantieren. Für wie viele Zentimeter? 50, 50 Quadratzentimeter. Das ist nicht viel. 50, 5 mal 10. Hast du das auch neben ja. der Lupe vielleicht so einen kleinen, so einen Geodreieck, dass du mal eben kurz an den
1: Kopf wählst, wie viel Fläche du an Naja, brauchst. ich meine,
3: die Breite von dem, vom Kopf dürfte so ungefähr 20 naja. Zentimeter sein und dann bis nach hinten durch, das ist deutlich ich glaub, mehr als 50 Quadratzentimeter. Das ist nichts,
1: wenn du eine Vollglatze hast. Das ist eher was, wenn du so ein bisschen Geheimratsecken füllen willst oder so. Ich glaube, vermutlich, so eine, ja, eine, ja, vermutlich. Wenn du eine
3: Vollglatze hast. Das dauert halt ein bisschen länger, aber... Ja, du brauchst ja auch mehr Haare dafür. Die musst du ja auch von irgendwoher
1: nehmen. Ja, stimmt. Vom Rücken, Steißbein. Oft Aber ist das es ja so, ja dass. Nicht.
3: Die wachsen ja nicht so wie Kopfhaare. Kopfhaare wachsen ja auch auf eine Länge von, keine Ahnung, bis zu einem Meter oder so. Das machen deine Rückenhaare ja nicht. Hm. Ja, man kann nicht alles haben, Georg. Also.
0: Könntest du dir denn auch ein Leben ohne volles Haar vorstellen, Georg? Dass du sagst, okay.
3: Nee. <lacht> Warum? was für eine Frage hat sich dann selbst beantwortet oder Joach, wieder.
0: ja es hätte ja sein können dass du so leidest dass du sagst nee das geht nicht ich brauche nee,
3: nicht mehr ich habe mich da ja auch dran gewöhnt aber also zu dem Zeitpunkt als das angefangen hat fand ich das schon ziemlich scheiße aber das wenn ihr euch jemanden
1: aussuchen nicht. könntet, von dem ihr Spenderhaare bekommen würdet, mhm. wer wäre das? Welche Spenderhaare hättet ihr gerne? Donald Trump. <lacht>
3: ja, aber hat <lacht> er nicht selber Spenderhaare? Die Frage ist, möchte ich Haare, die schön aussehen oder möchte ich einfach nur, dass derjenige keine mehr hat?
1: Hattest du eigentlich so ein bisschen Afro-mäßig? Haben die so gekräuselt bei dir? Nee, Oder ein bisschen das so ganz wellig, glatte Haare? Aber nee, ganz glatt nicht.
3: Ein bisschen wellig, aber nicht, nicht so Afro.
0: Okay, jetzt oute ich mich mal, Leute. Ich habe ja früher Haarwuchsmittel genommen. Ne? Und mhm. was hat's gebracht? Ich habe so, mein, mein Bruder ist ja Hautarzt, ne? Und mhm. ähm, der hat mir so Propezia-Tabletten gegeben. Als ich, ich habe hier oben so einen Kranz gehabt. Der ist jetzt mittlerweile weg. Ich glaube, man brauchte nur drei Tabletten fürs ganze Leben, keine Ahnung.
1: Wie der ist weg? Okay. Ja, Moment, du hast drei ich... Tabletten genommen und hast keine... also erstens mal, das sieht nicht aus, als ob der weg ist.
0: Also ich habe aber,
1: die Haare sind
0: weg, ja. Früher, früher fing es an, vor 20 Jahren, auch, auch bei Giga, da fing das an und da hat, das hat mich dann so mitgenommen, das habe ich natürlich niemandem erzählt, euch erzähle ich das jetzt hier, das fand ich so schlimm, da habe ich meinen Bruder angerufen, ey Rolf. Was macht man da? Und dann meinte er, ja, hier hast du Propezia. Wenn dich das stört, nimmst du Propezia. Oh, habe ich genommen. Ist gut aber habe ich auch nur ein halbes Jahr genommen. Und dann, das hat geholfen.
1: Das wurde dichter tatsächlich. Probezia. Aber gut. Ähm, Propezia enthält den Wirkstoff Finasterid. Propezia ist nur zur Behandlung von ja. Männern vorgesehen. ja. Wie gefährlich ist Finasterid wirklich? Der Wirkstoff Finasterid kann helfen, den Haarausfall zu stoppen. Doch in letzter Zeit häufen sich Berichte über Nebenwirkungen. Mhm. Da sind wir wieder beim Thema. Patienten klagen über Depressionen bis zu Suizidgedanken. Genau. Erektile Dysfunktion verminderte libido Schlafstörungen. Ja, alles, alles, genau. Dann habe ich das jetzt irgendwann wieder eingestellt. Ähm. Das ist ja ein hoher Preis für ein bisschen Haare. <lacht> ja. Vor allem, wenn es Alternativen dazu gäbe. Finasterid ist ein, ja, Insektenbeine zum Beispiel. Finasterid ist ein selektiver Inhibitor der Steroid-5-Alpha-Reduktase vom Typ 2 und Typ 3. Ey, manchmal so Wikipedia-Artikel, die wollen einen doch auch trollen. Ja. Also, wer schreibt denn sowas? Der als Arzneistoff der benigne Prostata-Hyper... Was? Hyper... Plasie und bei androgen-bedingtem <lacht> haar eingesetzt wird. Finasterid unterliegt in Deutschland, Österreich und der Schweiz der ärztlichen Formel Für alle Interessierten ist übrigens die Formel C23H36N2O2. Molmasse ist 372,549 G-Mol. Aber was, Gampomol.
0: mal Hand aufs Herz, was an eurem Körper darf auf keinen Fall sich so schlimm ändern. Oder womit hättet ihr das größte Problem? Also
3: Haare? Aber nehmen wir die Sachen raus, wo der Zug schon abgefahren ist, weil dann wird die Liste kurz. <lacht> also Moment, wo, wo sich nichts
1: verändern darf, nee, oder, egal
0: welche Richtung oder was? Ja, oder, womit, oder wie womit habt ihr bei der körperlichen Veränderung das größte Problem? Also im Laufe des Alters. Mein ähm, Penis hört nicht auf zu
3: wachsen. <lacht> Okay. Du vertust dich, dass sind deine Hoden immer tiefer hängen.
1: Ach ja, genau. Ja, die Hoden tiefer. Ja, das ist aber in der Tat ein, ein Problem, über das viel zu wenig ge geredet wird, die, die, die Elastizität des Hodensacks. Man mhm. muss es wirklich einfach mal sagen, im, äh, das, das wissen viele nicht, äh, jüngere Menschen oder Frauen wissen nicht, dieser Hodensack <lacht> verliert doch deutlich an Spannungskraft ja. im Laufe des Alters. Es ist wirklich so. Und... Ähm, Sorgt eben dafür, naja, also muss ich ja. ja nicht sagen, stellt euch einfach eine Einkaufstüte vor, die einfach <lacht> <lacht> die, die einfach ja früher mal eine stabile Papptüte war und jetzt aber einfach nur noch so ein, so ein lascher Jutebeutel ist. Ähm, In dem so zwei Kokosnüsse tragen. Aber wir sind. reden noch nicht von Und einer
0: frisch eingekauften Plastiktüte, sondern eine, die schon 20 Mal fürs Einkaufen verwendet wurde, ne? Mhm. Ja, ja, so also das alter ist, also Plastik. Die man immer so
1: geschleudert hat beim <lacht> Einkaufen gehen. Ja, aber das sind so Sachen, von denen wissen zum Beispiel Frauen wissen nicht, wo, wo, was für, was, womit von, weil ja. wir Männer reden da auch offen nicht drüber. Und dann existiert das, dieser Dis Diskurs existiert nicht. Frauen wissen auch nicht, dass der Hundsack zum Beispiel auch gerne mal am Oberschenkel festklebt. Ja. Ja. Da kommt ja. ihr, ne? Ja, das hört ihr jetzt und denkt euch erstmal, i. aber was meint ihr, warum wir immer mal uns in den Schritt greifen und dann dieses Geräusch Ja, oder die, die, <lacht> die Beine so einen Meter
3: auseinandernehmen, so die Knie. Ja. Und,
0: und die, ist alles die nun, Beine ne? nicht so
3: gerne übereinander es schlagen. Das sagt
0: Temperaturen über 30 Grad für uns gar nicht gut.
3: Da nee. geht man immer so breitbeinig.
0: Ja, es gibt einen Haufen Sachen, von denen wisst ihr nämlich überhaupt nichts. Ja, und, ah. und bei vielen ist dann halt der Sack auch länger als der Penis irgendwann mal, weil der das ja. war schon immer so bei mir.
3: <lacht> Engehoden halt auch. Hm. Ja, ja,
1: das ist ein spannendes Thema. Das ist ein schöner Name für einen okay. Podcast, für, für Jochen. Und, Kannst du schon mal und was viele auch nicht ja. wissen, ist, Hoden, dass der, der Sack Hoden im Alter, was? die Hoden ja. können wegrutschen. Die können aus dem Sack hochrutschen ja. in, in die, ich weiß nicht wohin. Die Sackfurche. Aber dann in die In die was? Hodenfurche, Hodenfurche. In, in, in die Hodenfuhr? Das hast du ja gerade aus Das heißt ja nicht wirklich so. <lacht> weiß nicht, die Hodenfuhr. Oder in die Harnröhre? Nee, das Schlimme ist nicht, dass. Also, die können da wirklich so rein. Ja, und da musst du die so. Da musst du die. Äh, wie wenn du. Ja, so, ein äh, Ei legst. Die musst du dann da wieder so runterschieben, damit die wieder plumps in den. In, ja, und in das können sie auch verdrehen, ne?
0: Das Problem ist, manchmal gehen verdrehen. die nicht raus. Wenn ja? die nicht rausgehen, dann musste man nämlich nachhelfen. Das ist nicht so gut.
1: Das ist so ein bisschen so, wie wenn du so Kaugum. Nee, wie soll man das beschreiben? So ein, so ein Stück Schokoriegel und da ist unten noch. ist Und du musst dann so. so oder nee, Wie wenn du die Zahnpasta ausdrückst. Also, du musst ja. es so nach vorne schieben. Ja. Dass es, dass es raus, wieder dahin geht, wo es hingehört. Ja, das kann man ja auch ruhig mal. Wir sind doch, wir, wir sind doch nicht verklemmt. Wir sind Überhaupt doch hier eine offene Gesellschaft. Wir können ja über mal alles überreden. Richtig, wenn äh, noch mal drüber reden. Mhm. Weißt du, ich frage mich ja auch. Wenn man so einen, so einen Kopfhörer hat ne, und
3: zieht ihn dann mal ab und dann hält man dem Kopf am Kopfhörerkabel, hält man das Ding so und lässt dann den Kopfhörer sich ausdrehen. Da gibt es ja so eine ja. Menge Drehspielraum. Meint meinst, ihr nicht, das dass in so über 40 Jahren, wenn man so einen, so einen Hoden aushängen aushängt, der müsste sich doch auch reichlich drehen, oder?
1: Der würde Eine halbe Stunde
0: würde der sich ausdrehen. Weil <lacht> er sein Leben lang sich eingedreht hat und den nur mal eine ja. Ruhephase braucht. Sich Vielleicht hängt
1: er nur deshalb ein Alter tiefer, weil er sich ausgedreht hat. Man müsste ihn wieder aufziehen, wie so ein Jojo. -Jo. Ja. Hm. Du musst ihn wieder aufrollen. Vielleicht da gibt's kannst das, stehen, Aber da gibt es Energie mit meint ihr es, gibt, meint ihr, es gibt Hodensackstraffung? Guck mal, ob es das gibt. Noch nicht, aber Bestimmt. da hätten wir dann auch wieder... Ich habe gesehen, ja. doch so, ein, äh, so ein Klötenbad.
3: Da kannst du ja. so, ein, so eine kleine Klötenbadewanne kann kaufen. Ich weiß nicht genau, wer das im ja.
1: Also hier, Intimchirurgie, Männer, Hodensackstraffung und Verkleinerung. Dann sind wir doch schon wieder richtig da, wo es Spaß macht hier. Eine Hodensackstraffung, auch genannt Skrotumlifting. Hodensackverkleinerung oder Hodensackkorrektur gehört zu den Behandlungen aus dem Bereich der männlichen Intimchirurgie, die aufgrund ihrer Komplexität nur von erfahrenen Chirurgen durchgeführt werden sollen. Ach nee, ich, ich mach das bei meinem Augenarzt. So, was sind die Ursachen? Mit zunehmendem Alter kann es dazu kommen, dass die Haut des Hodensacks erschlafft und der Hodensack übermäßig hängt. Aber auch bei jüngeren Männern kann als Folge einer Erkrankung wie eines Wasserbruchs oder von Krampfadern am Samenstrang, die Haut des Hodensacks überdehnt worden sein, ohne sie nach der entsprechenden Behandlung wieder vollständig zurück, ohne sich nach der entsprechenden Behandlung wieder vollständig zurückzubilden. Bei der Hodensackstraffung wird zunächst gemeinsam mit dem Patienten das Ausmaß der überschüssigen Haut bestimmt. Bei der eigentlichen Operation, welche üblicherweise in Vollnarkose durchgeführt wird, dann die überschüssige Haut präzise unter der Schonung aller wichtigen Gefäß- und Nervenstrukturen so entfernt, dass kaum sichtbare Narben zurückbleiben. Leute. Mhm. Was denkt ihr? Okay, wir gucken mal hier. Behandlungsdauer, eine Stunde Narkose, Vollnarkose, Klinikaufhalt, ein Tag Kosten. Was tippt ihr? Hodensackstraffung. 2000. Was sagst du, Jochen? 800. Ne, es sind 2500 Euro. Guter Tipp. Nachbehandlung ein bis zwei Wochen Fadenzug nicht erforderlich. Gesellschaftsfähig eine Woche Sport und Geschlechtsverkehr nach sechs Wochen. Ist das garantiert? Nach hey, sechs Wochen hast du garantiert an der hast Tür, genau. Ja, aber das ist eine Option. Nach dem Eingriff sollte auf das Tragen von Boxershots verzichtet werden. Besser zur Unterstützung der Wundheilung sind gut sitzende Unterhosen. Ja, also Leute, es gibt eine Hoffnung. Siehst du? Hodensackstraffung. Klick ja, jetzt nicht wir wir auf die aus. Bildersuche. So, wollen wir Rätsel machen?
3: Unbedingt. Ja. Meine Herren, mit welcher Geste ordneten römische Herrscher den Tod eines Gladiators an? Nochmal aber bitte.
0: Aber du, aber du meinst jetzt
1: Jetzt sei doch mal ruhig, lass ihn noch mal kurz. Ich äh, hab's verstanden. Muss, brauchst du eine Wiederholung? Okay. Ja, ich brauche eine Wiederholung. Äh, welcher du du du? Ja, bitte? Genau.
0: Ja, dann wiederhol du. Mit welcher Geste? Ja. Ähm, oh mein Gott! <lacht> ordneten. Mir fehlt das Verb. Ordneten. Hm? Römische Herrscher den
1: Tod von Gladiatoren an. Ja.
0: Mit welcher Was?
1: Geste ordneten sie den Tod an? Die, ja, mit dem Daumen, den Daumen hoch, Daumen runter, Daumen nach, unter,
3: Daumen oder? nach
1: unten.
3: Erstmal, wer von euch ist gerade dran? Ich. Jochen. Daumen nach unten. Okay. Nö.
0: Das wäre auch, wär auch viel zu einfach gewesen. Jeder weiß, was weil, weil aus Gladiator das so war. In ne? den Filmen immer Aber so, das ist natürlich klar, dass, dass Georg so ein Fauxpas nicht unterlaufen würde, dass er jetzt sagt: Da habt ihr recht. Das war ja so ist klar. Das in
1: so ein so Fortnite-Dance oder sowas. <lacht> also ist das okay, schon mal fragen, Also ist es eine Geste, jetzt ich bin dran. Ja, genau. Ist es eine Geste mit der Hand? Ja. Kennt man diese Geste auch heute noch? Ja, durchaus. Das ist spannend hier. Ist diese Geste ähm, funktioniert die mit einer Hand? Ja. Ähm, funktioniert diese Geste mit mit Fingern? Also macht sowas wie ein Mittelfinger oder Zeigefinger oder Daumen oder sowas, ja? Ja. Eddie. Ist es der Mittelfinger?
0: Nee. Okay, ich möchte lösen. Ach, es kann Bullshit. ja dann nur so sein, dass die ganzen Filme immer Daumen nach unten zeigen, was völliger Bullshit ist scheinbar, weil es ist der Daumen nach oben. Warum
3: auch immer, die machen so. Es war zu einfach, ne? Es ist tatsächlich der Daumen nach oben. Jochen hat komm, keine schon, Ahnung warum. Alter. Ich
0: habe keine Ahnung warum, aber es muss so sein, dass
3: irgendwie gab es einen Dreher und dass die Filmindustrie...
0: Nein. keine keine die Erklärung
3: ist wie fast immer falsch, <lacht> aber die Antwort ist richtig. Um den Tod eines Gladiators zu fordern, streckten römische Herrscher den Daumen nach oben aus, was ein gezogenes Schwert symbolisieren sollte. Um einen Verlierer zu verschonen, versteckten sie den Daumen in der geschlossenen Faust. Ja, geschlossene Faust, Daumen rein. Das ist die Geste, ähm, die das Verschonen verdeutlichen soll. Die Daumen-nach-unten-Geste war bei den Römern gänzlich unbekannt. Die Annahme, Römer hätten den Daumen nach unten benutzt, um den Tod eines Verlierers zu fordern, ist wahrscheinlich auf ein Gemälde aus dem Jahr 1872 zurückzuführen. Von Jean-Léon Jérôme, den wir alle kennen, das Gemälde heißt ja. Police Verso Police und war verso. Motivation für, ja. wer war das, Ridley Scott, der Gladiator gemacht für, hat?
1: Ja. Für, für.
3: er hat sich davon jedenfalls inspirieren lassen. Und äh, ja, daher stammt der Glaube, dass ist der, denn auf dem Bild sind die Leute mit dem Daumen nach unten zu sehen. Aber der war es nicht. Jetzt stell dir mal vor,
0: all, jetzt stell dir mal vor, alle Filme würden jetzt in Zukunft den Daumen nach oben machen und dann wird der Gladiator ermordet. Wie viel?
3: Leute sich da beschweren es würden. Gibt, ähm, es gibt tatsächlich, ich muss gerade überlegen, ich glaube, das ist aber noch nicht so was ähm, äh, nicht so was wie der Kokosnuss-Effekt, aber sowas ähnliches gibt es tatsächlich für Dinge, die historisch inkorrekt sind, aber trotzdem gemacht werden, damit die Zuschauer nicht sagen, das stimmt doch gar nicht, das haben die falsch gemacht. Der Daumen nach unten wäre vermutlich genau sowas. Wo jeder im, Zu im Zuschauerraum sitzen würde und sagen würde, Moment, meister, falsch, der hat doch den Daumen nach oben gezeigt, wieso töten sie den jetzt? Mhm. Um,
1: ja. Kriegen wir jetzt noch ein Rätsel? Das war mir, das ist für mich meine Rätsel. Ich bin jetzt ein bisschen.
0: Ich brauche auch noch eins. Was ich, ich, dann, ein ich, will ich will das noch La schneller ich, lösen. Das, das Ein kleines
3: Namensrätsel. Ich glaube, Namensrätsel ja. könnten wir in Zukunft ja. das eine oder andere Mal haben. Wofür steht das D im Namen des Schauspielers Billy D. Williams, bekannt als Lando in Star Wars? Jetzt fängst du an den <lacht>
1: Wofür steht das D? Okay, also es steht offensichtlich für einen Namen. Ja, du also willst Teil seines Namens, von daher. Ja, ja aber also ist es, also es könnte ja auch für irgendwas anderes zum Beispiel. Mir fällt nichts ein. Okay, also es steht für den Namen. Ähm, Die Billy D. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß, dass du da. Und dieser Gedanke ist nicht schlecht. Okay, ähm, also. Weil dann würde es gar nicht unbedingt für einen Namen stehen, sondern vielleicht für eine Profession oder für irgendwas anderes. Vielleicht, ähm, was könnte das? Die Billy D. Williams. Die, 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 die. Also steht es für eine Profession? Nee.
0: Stehen die beiden Buchstaben für
3: Abkürzung? Welche, Welche beiden, beiden Buchstaben? Die? Die. <lacht> Wo in in D Williams.
0: Also englisches D. Ja, okay. Jochen oder D E E, glaube ich, wird ja, auch geschrieben. Okay. <lacht> ich dachte gerade an D i Aber ähm, okay. Für eine Profession hatte, hatte, hatte äh, Georg das be bejaht oder verneint? Ja. <lacht> Eddie, du bist doch mein Partner. Nee. Du hast ja eben schon gepunktet. <lacht> Was hat er denn gesagt? Stand das jetzt für eine Profession oder nicht? Das ist so gemein, Eddie. Frag doch einfach. <lacht> nee.
3: Ähm, Sag mal, Jochen, folge doch mal. Es stand
0: nicht für eine Profession, weil ich bin ja dran. Wie meinst du das? Okay, mhm. es stand nicht für eine Profession. <lacht> Wofür stand es dann sonst? ist doch hier die große Frage. Und ich bin so weit weg, ich habe so keine Ahnung. Ich weiß nicht, wonach ich fragen soll. Ich muss erstmal wieder in die Spur kommen. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal gehört. Bestimmt. Es ist doch was aus Star Wars, hast du gesagt. Dann musst du das doch gehört haben.
1: Nein, der, ist, der war Schauspieler in Star Wars. Aber ich kenne ihn natürlich deshalb, aber ich weiß es nicht mehr. Frag jetzt was.
0: Ähm, hat er sich das selber gegeben?
1: Nee. Okay, es scheint also irgendwas Außergewöhnliches sein. Nicht irgendwie einfach nur Daniel oder sonst irgendwas. Genau. Es muss irgendwas Außergewöhnliches ja. sein. Äh, es ist keine Profession. Äh, was könnte es noch sein? Billy, die ist es eine Zahl. Um, geht aber verdammt in die richtige
3: Richtung. Hm.
0: Verdammt in die richtige Richtung. Ja, es ist, Zahl, streng genommen es es ist es keine Zahl, aber es ist aber keine geht Zahl, wirklich in die richtige Richtung. Aber es steht für ein, für ein, für ein Zeichen? Oder für ein besonderes
1: Zeichen? Ah, was nee. Was für, steht es für ein Sternzeichen?
3: Nee. Ich glaube, ich kann so viel verraten und sagen, es ist von einer Zahl abgeleitet, das Wort.
1: Ist es eine... Tien ist dran. Nee, ich hatte ja nach äh, Dings gefragt, das hast du ja gerade verneint. Ja, aber danach hat Jochen gefragt und Achso, Moment. Ich hast du Nein gesagt, du Jochen, ist dran. Jochen, Jochen ist dran. Jochen, du darfst. In die Richtung von Zahl... <lacht> Was liest du da gerade, Jochen? Warum guckst ich du so Ich gucke raus auf die Johannesbeeren.
0: Mhm. Da vorne ist mein Fenster. Das unterstellst da du mir Fudelei. Die ist es das? Mach jetzt, jetzt stell, stell dir mal einmal. Mit prominenten
3: mal. Namen könnten wir ganze tonnenweise Folgen füllen. Wer, wer wie heißt, welchen Künstlernamen hat und so. Ich bin so weit weg. <lacht>
0: das irgendetwas mit einer Größenordnung zu tun oder so? Irgendwie.
3: Nee, mh. nee. nee.
1: Um. Okay, also Zahl hast du zumindest so ein bisschen darauf reagiert. Sternzeichen. Warum guckst du an die Decke? Da ist ein Monitor da. Ähm... <lacht> <lacht> um. Sternzeichen. Was gibt es noch in diese Richtung? Die für einen Tag. Tag, was ist die? Die, naja, Englisch. Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday, Wednesday. Shit, es gibt keinen Tag Auch mit gar denen. nicht so schlecht. Die, 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 die. Autumn Spring. Warte. Hat es. Ähm, ah, warte, warte, warte. Ich glaube, ich weiß es. Hat es äh, was mit dem Monat zu tun? Ah. Hat es was mit dem Monat zu tun, in dem er geboren ist? Boah, das müsste ich nachgucken. Ich weiß es nicht.
3: Ich glaube nicht. Nee. Hat's nicht. Also hättest du gewusst, wann er geboren ist?
1: Nö. Aber, <lacht> <Okay>. <lacht> aber es gibt ja nicht so viele Monate mit D. Also Eben. Aber Moment, also ich hätte jetzt gesagt Dezember, das stimmt, aber du sagst. Er nicht... kommt. Ja, okay, aber warte mal. Ich hätte jetzt gesagt Dezember, aber du sagst, er ist, wann... er ist nicht im Dezember geboren, oder was?
3: Moment, das war nicht deine Frage. Du hast gefragt ob er nach dem Monat genannt, benannt ist, in dem er geboren wurde, glaube ich, ne?
0: Ja. Da hast du Nein bekommen. Dann nicht. Hä? Also es geht um den Monat, aber es geht nicht um den Monat seiner Geburt, sondern es ist in diesem Monat ein anderes Ereignis passiert. Stimmt?
3: Stimmt ist in dem Monat ein anderes Ereignis passiert. <lacht> ich liebe deine Antwort. Ja, also was bist du Geht es um den Monat
1: Dezember? Ja. Ja, ach komm, benannt, ey. Das Nach ist ja wohl jetzt lächerlich. Zember. Das habe ich ja quasi gelöst. Aber nee, du warst gar ja nicht, nicht dran.
3: War das schon die Sein Lösung? Sein Name? Was, er ist im April, er ist im April ist, Entschuldigung, habe ich das jetzt gerade gelöst? Ja. Er ist im April geboren und sein Name lautet William December Williams Ach. Junior, benannt nach seinem Vater William December Williams.
1: Ja, ah, sehr schön. <lacht>
3: Aber warum, was, worauf wolltest du denn hinaus, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt gewusst hättest, dass ja, er geboren wurde? Ich hätte gesagt ist.
1: Dezember, aber dann hast du gesagt, er wurde nicht im Dezember geboren, dann habe ich das wieder verworfen. weil das nee, macht Ich
3: habe hab überhaupt nicht gesagt, er wurde nicht im Dezember geboren. Du hast die Frage gestellt, stimmt. ob er nach dem Monat benannt wurde, in dem er geboren
1: wurde. Das stimmt, da hatte Georg recht. Ja, ja. aber wenn du sagst Nein, dann heißt es, er wurde nicht im Dezember geboren. <lacht> weil es gibt nur einen Monat, der mit D anfängt. Dezember, genau. Wie ich es ja jetzt richtig gesagt habe. Hm. Das stimmt. <lacht> Da bist du.
0: <lacht> war schuld. Ich glaube, es ist eine Premiere heute. Zwei Punkte für mich Zwei Punkte? in einer
1: Folge. Weißt du, was eine Premiere ist? Du sitzt in deinem Ferienhäuschen und ich habe einen Schlüssel zu deiner Wohnung. Ich gehe gleich rüber und piss irgendwo in deiner Wohnung in, die, in, 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 die, in deine verdammte Ecke. Und du kannst, wenn es nächste Mal kommt, kannst du rausfinden, welches war. Kannst du einen Georg Quiz machen. Ist es diese Ecke? Nein. Ist es diese Ecke? Nein. Ich glaube, die ist es. Oh.
0: So. Wir kommen zu den Patreon-Fragen. Ihr habt ja die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen auf patreon.com slash Podcast ohne richtigen Namen. Nein. Name? Nein. Sagst du
3: wie Ahnung? 130
1: Folgen. Patreon.com slash Podcast ohne Namen.
3: Okay. Ist
1: auch nicht so leicht, ja, ehrlich gesagt.
0: Man kann uns aber unterstützen, das ist richtig, ne? Und dann erstmal vielen
1: Dank an, an die äh, Leute. Wir haben ja äh, wegen meinem Ausfall ähm, ein kleines Posting gemacht und da haben echt ganz viele Leute haben gute Besserung gewünscht und das finde ich ganz ganz lieb. Dafür schon mal äh, ein großes Dankeschön. Mhm. So, aber jetzt kommen wir zum Hour zum Ask Us Anything. Für den Monat Juli. Hast du schon Fragen? Hat Na, dir schon klar. Fragen auf? auf? diese Frage
0: habe ich gewartet. Ich bin vorbereitet. Jonas möchte wissen: ja, Hallo, ich hatte vor acht Monaten gejammert, wie anstrengend mein Vater sei. Wie anstrengend Vater sein ist. Inzwischen ist der kleine logischerweise etwas älter und neue Probleme tauchen auf. Habt ihr Tipps zu den Catwalk-Spielplatz? Mit anderen Eltern sprechen, gekonnt ignorieren, einfach über fremde Kinder lässt. Habt ihr Tipps zu den Catwalk-Spielplatz? Ja, zu, zum, zum Catwalk-Spielplatz. Also, er meinte, was ist zum, denn ein Catwalk-Spielplatz? In Anführungszeichen. Catwalk-Spielplatz. Verstehst ja. du?
2: Nee. Habt,
0: habt, okay, ich lese es anders vor. Habt ihr Tipps für das richtige Benehmen auf dem Spielplatz? Er empfindet das als ein... Cat ah, er ja, okay, das weil, der, weil sich das Kind
3: da, oder weil man sich selbst mit Kindern so präsentiert. man sich das mit, das so. genau.
0: verstehe. mit anderen Eltern gedacht, sprechen, gekonnt, ignorieren oder einfach über fremde Kinder lästern. In ich muss sagen, es ist, ja
1: es ist ja kein Entweder-Oder, oder? Man kann ja alle, alle drei alle drei zusammen machen. <lacht> ich <lacht> finde auch, es find auch eine Kombination
0: aus lästern, mit anderen Eltern sprechen, Einfach wortlos die und, anderen Kinder filmen. Und viele werden natürlich gekonnt ignoriert.
1: <lacht> <lacht> wortlos die anderen Kinder ja, filmen. Wenn einer was
3: sagt, ja, von, von dem habe ich genug Aufnahmen. Also von meinem. Sehr gut, Georg. Oh ja, bitte. Try it. Oder auf dein ähm. Kind zeigen und sagen, ist das ihrer? Und dann, wenn die Nein sagen, den mitnehmen.
0: Also, wo, <lacht> wo, wo Jonas auf alle Fälle recht hat, das ist natürlich eine eigene Welt. Ja, man, man biegt in diesen Spielplatz ein und dann betritt man irgendwie ein neues Terrain und dann benehmen sich die Menschen auch irgendwie anders als sonst. Und, äh, Ey, es
1: kommt einfach aber auch echt auf den Spielplatz äh, an. Ich ja. habe hier einen Spielplatz, da ist es echt okay. Ich war auch schon auf anderen Spielplätzen, da ist es nervig. Also ähm, generell ist das etwas, womit man dealen muss als Elternteil mit anderen Eltern. Aber andere Eltern sind ja auch nur normale Menschen. Also da ist halt auch alles dabei. Da gibt es auch coole... Und nicht so cool. Ne?
0: Ja, das stimmt. Gesundheit. Gesundheit. Michi möchte wissen, warum ist die neue Kategorie schon eingeschlafen, in der Jochen Dinge erklären soll? Ich wünsche mir mehr davon. Das war sehr oh, unterhaltsam. Das ist ein
1: sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Jochen, ja? erklär uns mal. Ich finde, wir bleiben im Bereich Sport. Nee, das in, mal. in der nächsten Folge. Jetzt haben wir ja. Moment, so
3: das müssen so wir Zeit. eigentlich. Das wird eine neue Rubrik bei unter dem Ask Us Anything. Da kann man dann wählen, statt einer Frage auch. Jochen soll erklären und dann kommt die. Genau, Rubrik.
1: sehr gut. Ihr schreibt rein, was Jochen in Zukunft erklären soll. Mhm. Ich hätte sonst jetzt irgendwie Eishockey-Regeln oder sowas. Ja, gut. Abseits vom ja, Eishockey. Das ist da, das, Die Gesetze das, der das?
3: Thermodynamik oder so.
0: eishockey abseits weiß ich. Das kann ich ja, ganz schnell eben schnell machen. Der Puck, ja, mach. der Puck muss vor den anderen Spielern der eigenen Mannschaft <lacht> über die dritte blaue Linie sein. Also der Spieler darf nicht vor der dritte Vok blaue? Es gibt nur zwei blaue. Es gibt zwei blauen. Okay. Andersrum. Stellt euch das gegner <lacht> gegnerische Tor vor. Das ist das Drittel, um das es geht. Wenn ich das Tor ist das Drittel. Mann! Das dr gegnerische Drittel, wo das Tor drin steht. Mhm. Ja. Darum geht es. Das betrachten wir jetzt mal in der Einzelbetrachtung. Und dann gibt es dort eine blaue Linie, die ja. das Drittel von den anderen zwei Dritteln abgrenzt. Wenn ja. ich jetzt als Angreifer
3: … Es war eine kurze ja? Frage, weil eigentlich steht das Tor ja noch in einer kleinen, so ein kleinen Stück hinter der Linie, hinter der Torlinie. Das Tor steht hinter der Linie? Ja, also das, das Tor stimmt. steht genau auf der Torlinie, aber ja. der größte Teil des Tors ist ja hinter der Torlinie. Ja. Das Netz, das den Puck fängt, ja. Ja, genau. So aber um Fußball die Linie geht
0: es ja nicht. Es geht jetzt um die dicke Linie. Die Linie ja. gibt es, aber so, die, die ist die, auch
1: wichtig fürs Icing. Aber egal, jetzt erkläre Icing
0: erkläre ich später. Jetzt erkläre mhm. ich nur mal abseits. Das heißt, wenn ich der angreifende Spieler bin und zuerst, ja. also vor dem Puck, auch nur ein Fuß in dieses Drittel Betreten habe und dann kommt der Puck. Ja. Dann ist dann es Abseits. Ja, ist richtig. Wenn der Ball oder der Puck von der Wer? eigenen von der, wenn der Puck von der eigenen Mannschaft kommt, ne? Ich glaube, ja. ein Eishockey und könnte mir nichts vormachen.
1: Ja, und wenn der, wenn der Puck einmal raus ist aus dem Drittel, hm. müssen alle Spieler der eigenen Mannschaft erst wieder raus aus diesem Drittel. Richtig. Und der Puck muss wieder zuerst rein, bevor die anderen Spieler rein. Genau, und Icing ist und deshalb ein Deshalb sieht Pass. man beim Eishockey ganz oft, dass die Leute da an der blauen Linie warten, bis der Puckführende sozusagen den Angriff im Drittel eröffnet. Das ist total äh, spannend. Nicht schlecht, Jochen. Ja. Wow. Und Icing
0: aber ist, ein, glaube ich, ein Pass über, ein über zwei blaue Linien. ne? Oder über, zwei rote. über oder zwei rote Linien, genau.
1: Ja. Aber ich bin einigermaßen beeindruckt. Das war äh, nicht schlecht, aber der Aufruf gilt, in Zukunft könnt ihr gerne Jochen, von Jochen euch Sachen erklären lassen. Muss nicht aus dem Bereich des Sportes kommen. Ja. Ähm, Naturwissenschaft
0: finde ich ganz gut.
1: Ja. Äh, Marcel sagt, meine Frage geht an Etienne. Ich habe heute ebenfalls eine Fettleber diagnostiziert bekommen. Du hast ja deine super erfolgreich bekämpft. Hast du da Tipps, wie du das so gut gemacht hast? Eventuell Bücher oder Videos oder sowas zur Ernährung? Danke, Grüße. Ja. Ich habe einfach nur Bücher gelesen, dann ist die <lacht> Fettleber weggegangen. Ähm, nee, Marcel, ey, das ist eigentlich relativ, also relativ einfach in der Theorie. In der Praxis ist das halt hängt sehr viel mit der Eigendisziplin zusammen. Aber ähm, ich habe Folgendes gemacht: Ich habe einfach keinen Zucker mehr zu mir genommen, also keine zuckerhaltigen Getränke mehr, möglichst auf auch so Fruchtsäfte und so, wo viel Fruchtzucker drin ist. Auch weniger Obst tatsächlich. Ähm, vor allen Dingen nach 18 Uhr ähm, verzichtet. und ähm, Also keine Schokolade, wichtig. Ich habe nicht mehr gesnackt zwischen den Mahlzeiten. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. Bestenfalls drei klare Mahlzeiten morgens, mittags, abends. Und dann nach der letzten Mahlzeit nicht mehr snacken, nicht mehr essen bis, bis morgens dann, bis es wieder gefrühstückt wird. Also, wenn du 18, 19 Uhr zuletzt dann isst, dann auch nicht noch mal um 22 Uhr irgendwas. Und wenn es nur eine Banane ist, weil es geht darum, einfach den Insulinspiegel nicht ständig hoch und runter rauschen zu lassen. Ähm, und das war es eigentlich auch schon. Vielleicht äh, darauf verzichten, abends zu viele schlechte Kohlenhydrate zu essen. Also wenn Kohlenhydrat, reichhaltige Mahlzeiten, dann lieber im, beim Mittagessen, nicht so viel beim Abendessen. Und das war's. Und wenn du das durchziehst, einigermaßen diszipliniert, garantiere ich dir das schon einigermaßen, was davon spürst. Klingt aber einfacher, als es ist. Gerade wenn man so wie ich äh, äh, gerne snackt. Immer mal, wenn man an der Küche vorbeiläuft, kurz einmal ins Schränkchen oder in den Kühlschrank. Oh, hier ist noch ein Würstchen, hier ist noch ein Stück Käse, hier ist noch dies, das. Gar nicht so einfach.
0: Hm, Mache ich gerne. Viel Glück. Viel gestern gestern gab es Erdbeerkuchen. Och, geil. Okay. Seid ihr Schnäppchenjäger? Daher auf entsprechenden Internetseiten unterwegs und kauft oft Sachen, die ihr eigentlich gar nicht braucht und vermutlich auch nie brauchen werdet, die man aber für den Preis auch gar nicht liegen lassen kann? Schreibt, Schreibt. Schreibt Patreon ohne richtigen Namen. Äh. Sehr schön. Ähm, sind wir auf Internetseiten unterwegs?
1: und kaufen Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Du bist doch so einer, der sich gebrauchte Waschmaschinen für 150 Euro kauft und sich dann ein halbes Jahr drüber abfuckt. Aber die braucht ich ja.
3: Ja, aber du brauchst ja keine uralt waschmaschine Du kannst ja auch eine neue kaufen, die dann ja. nicht irgendwie 44 Kilowattstunden ja. pro Waschladung verbraucht. Und
0: einen Stromausfall Das ist richtig generiert. und das habt ja, ihr mir schon gesagt. Sind. Das habe ich zur Kenntnis genommen und da bin ich vollkommen auf eurer Seite. Die wird jetzt auch wieder verkauft und ich kaufe wieder eine neue. <lacht>
3: Wie <lacht> cool. Umweltbewusst. Und dann habe ich mir
0: gleichzeitig noch so ein äh, ähm, sowas gekauft für die Waschmaschine, damit man oben auch noch einen Trockner draufstellen stellen kann. Vielleicht meint ja, er sowas. das ist cool. <lacht> Vielleicht meint ja, er auch.
1: Ich habe gar keinen Trockner. Aber ich es <lacht> Der Andy fragt, müssen ZDF-Angestellte GEZ bezahlen, Jochen? Äh, ziemlich ja. sicher, ziemlich sicher.
0: Ich kann es nur sagen, ich bin ja, arbeite ja für den NDR auch und das steht im äh, Rahmenvertrag drin, dass man das machen muss. Ich kann mir vorstellen, dass es bei den ZDF-Kollegen genauso sein wird. Kann ich mir nicht anders vorstellen, ja.
1: Das wäre aber sonst auch unverschämt, ja. Mhm. Ähm. Das wie, oh, das finde ich schön. Brian Freund.
0: Scheuermann, wie steht ihr zu exotischen Haustieren, Reptilien, Spinnen und so weiter? Wie würdet ihr reagieren, wenn euer Kind oder Partner plötzlich Interesse daran zeigt und ein Terrarium möchte? Ich selbst habe zwei Schlangen und bekam meine erste mit 14. Ich glaube, mein frühes Interesse an Reptilien half dabei, meine Eltern damals davon zu überzeugen. Nix für mich. Schlangen nicht. Ich hatte, äh, also Reptilien, sind das auch Schildkröten? Ich hatte Schildkröten, aber es sind ja keine Reptilien, oder? Doch, oder? Doch. Sind Schildkröten, Reptilien?
1: Was ist denn mit so einer Agame? So, sowas finde ich schon wieder ganz geil. Eine was? Agame, Agame? Eine Agame. Das
0: ist so eine Pflanze? die.
1: Was sind Agame? Was sind Agame? Na, so eine Art Lizard. So eine.
0: <lacht> Wenn ich jetzt Agame suche, was finde ich da? Ja, ist das so eine Echse? Halt so eine... Ist das so eine Echse? Ja,
1: so eine... So eine etwas größere Eidechse. Ich finde die ja ganz cool, die Viecher. Die Agamen bilden eine Familie innerhalb der Schuppenkriechtiere. Sie bewohnen Steppenlandschaften, ebenso wie Wälder und Wüstengebiete in einem großen Teil der alten Welt, so wie Australien. Es klingt, aus, als ob das George R. R. Martin geschrieben hat. Ja, also so eine schöne Agame hatten wir mal in einer Folge Late Nights, damals bei Giga, hatten wir so einen äh, Typen, der so Insekten und so mitgebracht hat. Der hatte auch eine Agame dabei. Die fühlen sich super an. Das, ist, das macht Spaß, die anzufassen.
0: Hm. Ähm, ich weiß nicht, also Schla ähm, Schlangen eher nicht. Boah, nee, schlangen eklig. So eine Agame dann schon eher ähm, Ich habe hohen Respekt davon. Moment, wieso
1: findet Schlangen eklig und eine Eidechse nicht? Weil eine Eidechse hat vier Beine und einen Kopf. Und ist irgendwie und ist halt fast menschlich. Ja, ist eher Eine ne, ne Schlange ist, ist weird. Wieso kann die sich bewegen? Wie kann die sich überhaupt nach vorne bewegen? Das macht keinen Sinn. <lacht> Außerdem hat die eine lange Zunge, macht und kann ihn hypnotisieren mit ihren Augen. habe ich keinen Bock drauf. Das um die Buch geguckt wieder, ne?
0: Und wenn die ausbricht, stehst du da?
1: Ja, kommt die nachts und wickelt sich um meinen Hals und wirkt mich oder so ein Kram. habe ich keinen Bock. Eine Agame kann nichts machen. Was soll die Agame machen? Was fressen Agamen? So Heuschrecken? Muss man dann so lebende Heuschrecken haben im Kühlschrank? Okay, das ist eklig. Da habe ich nicht dran gedacht. Dann musst ja. du den Insekten äh, mhm. geben
0: zum Essen. Ja, aber noch schlimmer bei Schlangen. Die, die kriegen ja Mäuse. Dann doch lieber Insekten. Boah. Also
1: insgesamt nichts für mich. Aber, aber wir, so eine Schildkröte, da können wir uns drauf einigen. Die isst ein Salatblatt ja. und gut ist. Ja. Oder? Ja. So. Ich weiß halt nicht, welche davon man überhaupt
3: ansatzweise so artgerecht halten kann hier und mit welchem Aufwand. Oder was halt passiert, wenn dann irgendwas, keine Ahnung was, die Terrariumleuchte kaputt geht oder so. Aber wenn das funktioniert, also mein Gott, mein, mein Geschmack ist es nicht. Aber hm. solange ihr nicht anfangt, irgendwelche, wie in den USA irgendwelche Tiger und Löwen zu halten, finde ich das, glaube ich, nicht so wild.
0: Meine Tochter hat jetzt Urzeitkrebse bekommen von der lieben Kollegin Alice. Übrigens am Montag neue Folge Verbrechen ohne richtigen Namen hat ein Päckchen gemacht für meine Tochter und hat ja Ur Urzeitkrebse geschickt. Und jetzt sind wir ganz Toll. gespannt. Ja, da muss man ja auch so ein Terrarium haben oder so ein, so ein, so ein Wasserbehälter. Da brauchst und du brauchst ein Wasser Wasserglas für. Nee, der, die, die werden ja, ja auch groß, stand auf der Packung. Werden Sie? Und der die? Und du brauchst eine Lampe wie, und die Beleuchtung.
1: Die das sind doch Urzeitkrebse. Okay, Krebse. ich kenne die nur aus dem yps und damals waren die äh,
0: nicht groß. Aber die, die wachsen und, und da stand drin, du musst, den auch, du musst die auch füttern mit Futter. Das hm. sind, vielleicht sind es
1: andere Urzeitkrebse. Ich habe keine Ahnung. Ramona, glaub, was die, Ramona Lüdemann fragt, was werdet ihr genießen, wenn Covid-19 vorbei ist?
3: War das nicht neulich schon mal gehabt als Frage? Was wir machen werden, wenn Covid-19 vorbei ist?
1: Weiß ich nicht. Was hast du denn gesagt?
3: Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas hatte.
1: Naja, ich
0: noch, im Prinzip haben wir ja jetzt schon durch die Öffnung einen Großteil von den Sachen wieder, die man so mochte. Mal rausgehen, was essen, unter Leute gehen, das ist mir eigentlich das Wichtigste erstmal gewesen. Zwingerclub,
1: ja. Puff, ja. all die ja. Sachen halt, Swinger auf die man jetzt lange verzichten muss. Zwingerclub, wieder auf, genau. Endlich wieder jemand, der meinen Kartoffelsalat zu schätzen weiß. Ja, ah. ähm, <lacht> <lacht> ja man bringt halt was mit, ist doch klar. Ja. Ähm, das hatten wir wirklich das letzte Mal schon. Oh, das finde ich gut. Game Changer, Game Changer bin? Okay. Welches Buch, welcher Filmserie, welches Musikalbum hat euer Leben verändert? Für mich war es Forrest Gump. Ich war zehn. Eine Offenbarung. Film, Filme können auch Tiefe haben und emotional bewegen. Das war ein großes Gefühl. Gibt es da was? Film? Mein Leben hat du. Serie null.
0: Musikalbum? Nix hat mein Leben verändert. Weder Musik. Noch mein, noch irgendwelche Serien, noch irgendwelche Filme.
3: Doch, also Nichts? eine Was Menge, so eine Menge, die halt Einfluss in gehabt haben. Also jetzt nicht ein einzelner Film, der das Leben verändert hat, aber so Sachen, keine Ahnung, ob Ghostbusters oder, oder zurück in die Zukunft oder auch Star Wars, das waren
1: schon Sachen, die bewegend waren, fand ich. Also wichtig waren. Man merkt das vielleicht auch gar nicht in dem Moment, wo das, also man, also ich, ich, ich bin nicht aus Ghostbusters rausgegangen und gesagt, ich werd Ghostbuster, aber man irgendwie verändert das vielleicht so unbewusst auch Sachen, wie man Dinge sieht oder. Also bei mir zum Beispiel war der Film Stand By Me. Ähm, das war ein Film, der mich irgendwie, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise beeinflusst hat. So dieses, dieses Gefühl von Abenteuer und Erwachsenwerden und, und äh, was mit seinen Freunden erleben oder so, das war auf jeden Fall danach in mir drinne und hat, hat mich, glaube ich, abenteuerlustiger werden lassen als Kind. Ich habe den auch als Kind gesehen. Ich glaube, als Kind haben so Sachen eh noch einen viel krasseren Impact. Da guckst du einen Film, weiß ich nicht, ja, sowas wie zurück in die Zukunft und danach willst du Skateboard fahren oder so. Oh ja, das stimmt. Doch,
0: da würde ich auch sagen, zurück in die Zukunft, das war so Zeit der Pubertät, wo das rauskam. Und da habe ich mir so eine Weste gekauft und da habe ich angefangen, Skateboard habe ich nie geschafft. Und da wollte ich aber so, so sein wie, wie hieß er noch? Ähm
1: äh, Jameson, J. J Jameson Jenna Jameson er. <lacht> Leck mich. Tatsächlich.
0: Und das fand ich cool. Doch, zurück in die Zukunft, doch, das Johnny Future. Oder ähm, äh, doch, doch, es gab noch einen Film. Ähm, Ach, Mann, wie hieß er denn noch? Breakfast, äh, Breakfast Club. Breakfast Club, genau. Den fand ich auch sensationell. Der hat mich doch, der hat mich beeinflusst, dass es äh, an der Schule diese unterschiedlichen Typen gibt. Ach, das, doch, das war geil.
1: Ja, ähm, Club, äh, auch so ein Coming, Coming of Age Film. Geil. Ich denke ja auch so Sachen wie Karate Kid haben bestimmt bei ganz vielen dafür gesorgt, dass sie in einen Karateverein oder so gegangen sind. Also ich glaube, so in einem jungen Alter, gerade so Prä-Pubertär oder so, können Filme und, und Musik natürlich, ey, Musik, wie gibt es bestimmt auch Alben, wo man dann seinen gesamten Look danach geändert hat oder so. In, in einem jungen, wenn man jung ist, dann beeinflusst einen das ein bisschen. Finde ich. Ja. Um, Billy Idol. Hat mich beeindruckt. Ja. Googelt mal Billy Idol und dann. Du, 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 du. White Wedding. Gut. Ah. Das ist ein gutes Schlusswort. Wenn Jochen anfängt zu singen, würde ich sagen. Ne? Ja. Und, die, und die Drums na, 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 nachmacht. Na, na, na. Leute, kommt White auf wedding. unsere Patreon-Seite patreon.com slash Podcast ohne Namen. Und werdet Patreon und uh, supportet diesen... Uh, süßen kleinen Podcast. Am Montag gibt es auch eine neue Folge, Verbrechen ohne richtigen Namen. Ähm, und ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel zu vermelden. Wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Sorry, dass es diesmal ein bisschen später war, ähm, krankheitsbedingt. Aber ja, wir haben ja trotzdem auch eine aufnehmen können. Also, bis zum nächsten Mal. Eure drei netten Pornys. Tschüss. Tschüss.
0: Drei, Tschüss. zwei, eins.